0: pyörii, niin ottakaa valmiita aloittaa. Hirveä haippi tässä näin. Joo, joo, vaivaa tullut Jees. Eli tervetuloa Jengi Uuden Arktiset linjat jakson pariin. Ja tämä on spesiaali jakso siinä mielessä, että tämä on myöskin toivejakso. Nimittäin meillä on täällä messissä minun lisäkseni ää, vieraileva juontaja Puomisen Ville, Esittelee ensin Ville. Villehän on lumilauta ja muustakin laskuporukasta tuttu tapahtumatuottaja, juontaja, mies Tervetuloa ensinnäkin Ville. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Ja Ville, sä esitit tuossa arktisten linjojen somessa toivomuksen tai tavallaan toive vieraan. Ja sun toive toteutuu tänään. Eli meillä on täällä Tommi Ylianttila parhaiten varmaan suomalaisille ehkä Teknainin leffoista tuttu, tai jos mietitään, niin sitä alkaa olla pikkusen jo aikaa, että tuota, kuka muistaa, joku saattaa olla ei kukaan. nykyisistä, nykyisistä laskijoista semmoinen, ei ole vielä syntynytkään, kun tommiekat pätkät on pyörinyt, mutta ei nyt puhuta mistään kuitenkaan ysärin, vaan sieltä 2000-luvun parhaiten tuota, räppimeeninkien ajasta, eli Teknainista. Tervetuloa myöskin Messiin Tommi. Thanks for having me. <laughs> ja tota, pitäisikö meidän aloittaa siitä, että jos me käydään ihan semmoinen nopea timeline Tommi siitä, että, että mitä sä kaikkea touhunnut, kun jollekin saattaa tosiaan olla niin, että ei ihan kaikki vaiheet ole, ole tuoreita, niin jos käyt semmoisen niin nopea läpileikkauksen siitä, kun olit niin tavallaan laskijana sun aktiiviura ja kerro vähän, mitä, mitä nykyisin touhuilit.
1: No joo, eli jos aloitetaan ihan tästä alkuelämästä, niin Rovaniemeltä katosin synnyin täällä, aloin lumilataille 11-vuotiaana, eli yhden kauden kerkesin laskee Suomessa, sitten 1995 muutin Amerikkaan, Eka mentiin Isä oli töissä siellä, niin perhe meni perässä. Uh, New Yorkin osavaltion sinne pohjoispuolelle, semmoinen kaupunki kuin uh, Lake Placid. Kaksi vuotta siinä ja sitten Utahin sen jälkeen. Ja Utah on ollut vähän niin kuin home base siitä lähtien, eli 26 vuotta siellä periaatteessa asunut. Ja... Siinä laski tietenkin nuorana ja uh, sitten meni enemmän näihin kuvaushommiin ja en mä tiedä oliko se ura vai mikä se oli, mutta kumminkin tuli näitä videoita tehtyä ja vähän reissattua ja muuta. Ja sitten sen jälkeen pysyi vielä Lumilata hommissa, että oli tuomarina pari vuotta ja sitten vähän meni siihen järjestöpuolelle. Eli tekee vähän niin kuin mitä tää Ville täällä Suomessa tekee. Ja se on viimeiset kymmenen vuotta ollut sitä,
0: talvet.
2: Jes. Kyllä.
0: Eli, eli mistä Ville haluaa talottaa? On. Ja syyhyäkö sulla enemmän niin kuin, kuulla näistä nykyisistä geimeistä, vai, vai lähdetäänkö vähän niin historian kautta käymään, käymään sitä, tota, enemmänkin niin kuin, niitä asioita,
3: kun Tommi oli vielä siellä linssin toisella puolella enemmänkin? Siis... Meikä on ollut aina Teknain fani. Sama. Ja meikä on aina tykännyt isoista vaatteista, reililaskemisesta, street Ja sitä oli jotenkin tosi siisti seurata, kun se ala kehittyy, se meininki. Ja Teknain oli siinä ihan sairaan isossa roolissa ainakin itsellä Ja jotenkin aina kiinnitti huomiota siihen, ettäkö Siinä Teknain niin nimen perusteella tiesi, että se on Suomesta ja sitten se tuota, jossain vaiheessa alkoi ilmenee, se on rollosta ja niin kaikkea tämmöisiä. Niistä on seurannut mm. kyllä tosi mielenkiinnolla. Että mulla ainakin tässä podcastissa kiinnostaa ihan kevyttä enite se niin Tommi Jätkä, se niin aika Just selailtiin äsken tuossa vanhaa 08 slammeria ja vanhat ajat tuli mieleen. Niin niistä ajoista kyllä kiinnostaa, kiinnostaa kuulla tosi paljon. Ja vielä siihen, Simo, tuota, palaanko. Tuota, kyseli tuolla arktisilla linjoilla, että kenestä haluaisit kuulla. Niin se oli hauska sattuma, että me oli siinä aamupäivällä pihalla jotain pyöri menemään kotona nyt Rovaniemellä ja sitten tuota, yhtäkkiä Tommi pyöräili siihen pihaan ja tuota, sit siinä pitkät röpinät otettiin ja käveli sisään sit, ja sitten niinku aukasi Instagramia pongasi sieltä suoraa sen. Ja jotenkin niinku oli heti siinä, niinku, että no vitsi, Tommi on rollossa. Et Tommi ehdottomasti siihen ja tosi kiva Tommi, että jätkä sitten suostui ja saatiin sitten tämmöiset sessarit. Tosi fiiliksi.
0: Todellakin. Siis tavallaan tämä on semmoinen juttu, että itse ei ehkä olisi voinut miettiäkään, että tämä että olisi niinku mahdollista. Mutta tosiaan mehän nähtiin tänä kesänä, saat ollut viettää täällä, täällä kesää, sä oot Rovaniemeltä kotosi, mutta niin mikä tekee tavallaan sun storista sellaisen erilaisen kuin kaikki muut, niin saat ollut siellä jenkeissä, sä tota, olet asunut siellä, teet teet uraa ja näin poispäin, niin se on semmoista jotain, vaikka toki muitakin ammattilumilautailijoita suomalaisia on ollut siellä ja asuu edelleenkin, mutta mutta ne on kaikki ollut tavallaan Suomesta ensimmäisenä tuttuja ja sitten lähtenyt maailmalle ja sitten päätynyt sinne jenkkeihin, mutta sulla on on erilainen erilainen stori. Miten sä itse, onko sulla muuten... Suomen vai Jenkkien passi tällä hetkellä?
1: Joo, siis mä on täysin suomalainen. Että mulla on suomalainen passi, EU-passi ja Jenkeissä mulla on green card, mm. mikä tarkoittaa, että olet niin kuin permanent resident, voit asua siellä niin
0: kauan kuin haluat, voit tehdä töitä ja maksat veroja sinne. Kyllä, kyllä. No, miten sitten... Niin kuin identiteetin puolella, että sä oot ollut tosi kauan siellä, mitä sä niinku itse koet, että, että tota, miten Suomi ja jenkit niinku näkyy sussa itsessä maailmassa olemisessa?
1: Joo, siis Suomihan on tietenkin kotimaa, on syntynyt täällä, mutta onhan me niinku melkein 30 vuotta asunut jenkeissä, että on se, niin kuin se, missä on tärkeät vuodet ollut. Mm. Eli on se on Olen aika amerikkalainen kai tässä vaiheessa pakostakin. Että. Mutta olen pyörinyt täällä sen verran paljon vuosien mittaa, että sanoisin, että joka vuosi ainakin kerran käyn Suomessa, niin on se, on se pysynyt sillä lailla, että vähän disclaimerkin, että ei ole, tää suomen kieli ei ole ihan täydellinen
0: mulla, mutta mä no. yritän. Itse tykkää ainakin siltä, että vielä vähän, vähän niin tulee mie silloin tällöin sieltä kuitenkin läpi, että huomaa, että missä on niin nuoruus vietetty. Niin, ää, jos otetaan ennen enne niitä teknaani hommia niin ää, missä sä aloitit lumilautan?
1: Joo, siis Rovaniemellä. Eli
0: Oukulla
1: taisi olla ekaa lauta, mitä ikinä laskin, oli niin Crazy Banana suoraan sieltä vuokrattiin. Se oli niin kovat siteet, suksi, puutseilla, ja sen jälkeen, varmaan pari kertaa niillä kävi, ja sitten isä toi jenkeistä, niin Wild Duck, jos muistatte sen brändin. Se hämerästä. oli tosi kova
3: Suomessa yhteenvälin Kemissä oli sen maahan, tuotiin, niitä okay. oli kaikilla.
1: En, en tiennyt tuota, mutta se, se toi semmoisen, niin se oli mun eka niin oma lumilauta, ja se oli se eka kausi täällä, että neljä, ysi, kausi.
0: Ja tuota, sanoit, että Jenkeistä isä toi, niin oliko sinulla tavallaan isän töiden kautta sitten päädytty muuttaa sinne?
1: Joo, siis isä lähti töihin sinne. Olisikohan se jo mennyt joskus ysi kolme? Eli se oli vähän niinku puolet ajasta täällä ja puolet siellä. Ja sitten me mentiin perässä koko perhe, ysi viisi kesällä muutettiin sinne.
3: Muistaanko oikein, se... Talviurheilun parissa työskenteli kans, että edes auttako tämä siihen, että pääs helpommin mäkeen ja meininkeihin?
1: Joo, se, kyllä se oli niissä, että en tiedä auttako vai oliko ihan, että asuin täällä talvessa ja suoraan seuraavaan talvipaikkaan. Ja kai tässä on koko elämä ollut tuollaisissa huoristopaikoissa ja missä on näitä laskettelukeskuksia, niin se on melkein pakko harrastaa siinä vaiheessa.
2: Mm.
0: Minkälainen kulttuurisokki oli sitten niin muuttojenkkeen? Kotiuduitko hyvin sinne, jos muistelet sitä?
1: No siis alussahan se oli aika vaikeaa, että 11-vuotiaana, niin kuin, täällä oli vitosluokalta lähti, eli ehkä yhden vuoden oli niin opiskellut englantia. Eli en osannut puhua yhtään englantia. Ja suoraan kouluun sinne, ja mä vielä niin hyppäsin yhden luokan, eli menin suoraan seiskalle. Ja O, 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 sanoisin, että oli ne eka kuukaudet aika vaikeeta sen kielen kanssa, mutta nopeasti siinä iässä sitten niin kuin oppii. Ja, ja joo, sanoisin, että pari kuukautta niin aika hyvin alkoi menee sillä lailla, mutta olihan, onhan se shokki, totta kai. Totta kai mm. vielä täältä Lapista lähtee. Ja.
0: Totta. Kyllä. Niin, mit, mitä sä sanoit, että mikä oli se eka asuinpaikka?
1: Lake Placid, New on... York.
0: Siellähän on ollut nämä olympialaisetkin joskus.
1: Correct, joo. Miracle on Ice. <laughs> Kyllä. Se oli uh, 1980 tai olla ne Ja ehkä oli toisetkin joskus sitä ennen, mutta... Eli siinä on vähän semmoinen semmonen urheilukaupunki aika pieni, ja siinä on laskettelukeskus aika lähellä. Mm. Olisikohan 15 minuuttia, 10 minuuttia siitä, niin.
0: Okei, no mikä, minkälainen meininki oli oukkuun verrattuna? Kävitkö laskea siinä paikallisessa? Minkälainen? Ei yhtään niin kuin itselle soita mitään kelloja. Että.
1: No tietenkin vähän isompi vuori, mutta yksi juttu, mitä en, niin muistaa tosi hyvin on, että kun täältä lähti, niin ei ollut koskaan noita goggles, mitä? siis niin Sinne kun päätyi ja oli niin nuo tykityshommat päällä eka päivinä, nuo lumentykitykset. Niin Kyllä itki, kun siinä mm. laski alas. Että se oli niin kuin eka juttu, että piti ostaa ne. Ja... Sehän on East Coastia, eli aika jäistä että Varmaan sillä lailla vähän samanlaista kuin täälläkin, että ei ole mitään optimaaliset niin laskukonditionit.
3: ja jäätä, tutulta kuulostaa. Joo,
1: ja. siis väh- vähän isompia vuoria, mutta muuten sillä lailla samanlaista.
3: Kyllä,
0: sillä mä just kysyin, että kun sitten tien, että olet enemmänkin siellä juutahissa pyörinyt, mikä on niin kuin, ainakin markkinoi itsensä että the best snow on earth tai jotain vastaavaa, niin, niin tuota, se oli varmaan erityyppinen eri se ice coast.
1: Joo, se on, se on niin kuin 180 astetta just juutahista, mutta se oli varmaan hyvää mulle, että mä opin laskea siellä. Koska sitten kaksi vuotta sen jälkeen, kun muutti juttahin, niin sehän oli niin kuin muuttaisi paratiisiin. Yhtäkkiä on paljon enemmän lunta ja se on pehmeää, että voi periaatteessa laskeutua pää eillä, eikä mitään tapahdu.
0: Okei. No mennään vaan suoraan sinne. Niin m- m- miten tota, sitten kun muutitte sinne, niin äh, oliko sulla joku kotikeskus siinä, missä kävit vai minkä tyyppistä se oli se laskeminen? Joo.
1: Siellä? Me suoraan muutettiin niin Park Cityin, jotka monet varmaan silloin ei tiennyt, mutta sehän oli 2000-luvun alulla niin paras parkki varmaan maailmassa. Että silloin kun me muutettiin, niin se oli vähän pienempi, ja, mutta silti hyvä lunta. Ja siinähän on niin siinä alueella tunnin sisään varmaan jotakin kahdeksan eri laskukeskusta. Mm,
0: mm. Eli jengi saattaa tietää niin kuin nimiä, kuten Snowbird ja sitten siinä on... Brighton Kyllä. Ja sitten on tämä surullisen kuuluisa alta, jonnei jo tota, lumilalta... Ja Tear pääs... Valley. Niin totta.
1: Tear se... Valley on oikeastaan niin kuin Park Cityssä. Eli siinä oli silloin, kun mä muuttin, niin kolme keskusta. Tear Valley, joka oli vaan l- suksi. Park City ja sitten Canyons. Ja näinä päivinä niin Park City ja Canyons on liittynyt yhteen ja se on yksi iso, Amerikan isoin ää, tämmöinen
0: Kyllä. Eikö ne siellä ole puhunut sellaisesta, että sinne tulisi jotain mahdollisesti joskus jotain hissejä, mitkä yhdistäisivät nämä niin yhdeksi semmoiseksi tavallaan mega laskualueeksi, että pystyisi niin yhdistää laskua näihin tuota, eri keskuksiin, että ne on eri puolella vähän niin samaa vuorijonoa, mutta sieltä ainakin teoriassa pystyisi jollain kondolilla tai muulla rakentaa yhteyden, niin sitähän tulisi aika aika megalomaaninen mesta sitten. En tiedä, kuinka todennäköisesti on etenemässä mihinkään, mutta onko seurannut yhtään tätä?
1: Siis onhan ne puhunut tästä monia vuosia, että paljon jengi vastustaa, kun siinä on sitä maata, jota ei varmaan saisi käyttää välissä, mutta ne, ne on ne keskukset tosi lähellä toisiaan. Mm. Että kun ajaa, niin siinä menee varmaan tunti, kun pitää kiertää niin kuin Salt Lake Cityn kautta niille toisille keskust- keskuksille, mutta jos sä oot niin Park Cityn päällä, niin sä pystyt näkemään
0: uh, Brightonin mm. tai sinne
1: puolelle. Että ne on, ne on tosi lähellä.
0: Onko se, onko se maankäyttö sitten siitä, että onko siinä niin kuin näitä tuota, native lands tai niin kuin, vai onko siinä niin kuin luonnonpuistoa välissä vai...
1: Mä en oikeastaan ihan varma, että se on jotakin tämmöistä wilderness-aluetta, johon ei saisi rakentaa
0: tyyliä, että ne haluaa conserve conserve it. Toi on kiinnostavaa sen takia, koska itse olen tosiaan kerran käynyt Snowbirdissä 2019, ja silleen nähnyt sen, että onhan se tosi erilainen alue vaikka vaikka niin Suomessa tai monessa muussakin paikassa että, että tota, ja eri meininkin muutenkin siellä mun mielestä keskuksissa. Mutta tota, puhutaan siitä vähän myöhemmin, ettei ihan mennä saman tien sivuraiteille, niin, niin, niin tota, pysytään tarinassa. Kerro, kerro tota, öö, miten sulla on niin harrastustoiminta toiminta eteni. Meille varmaan niin kuin, olisikohan ensimmäisiä semmoisia, että mistä niin sun nimi voisi olla tuttua, on just nämä Finger on the Triggerin pätkät sun muut. Olisiko jotain vuosi 2003 about, mistä puhutaan, milloin on tullut ensimmäisiä, mutta nyt oltiin niin vielä Ysärin puolella, eikö niin?
1: Joo, siis eli 90, 97 muutin vuodet. Mä taisin olla jossakin semmoisessa pikkuun kerho tyyppinen juttu ja Kisailin Paippia, suuri, niin kuin, varmaan eniten Paippia laski silloin ja mm. vähän ympäri Amerikkaa ja tein kisoja. Ja... Sitten kun koulut loppu 2001, vähän sitä ennenkin, niin alkoi muuttua just tuohon kuvausmeininkin tietenkin. Oli oma crew siellä, jonka kanssa kuvattiin jotakin pikkujuttuja ja... Sehän oli just sitä aikaa, kun alkoi tulemaan näitä Simple Pleasures ja muita tosi hitti mm. Ja paljon kuvattu just juuttahissa. ja laskijoita paljon juuttaista kotoisin. Niin kyllä, kyllä. Se
0: veti just siihen meininkiin. Jos, jos mä muistan oikein, niin eikö se ole just vuosituhannen vaihde, niin silloinhan tuli nämä tuota, Mac, niinku ehkä ikonisimmat leffat ja sitten... 2000-luvun alkuvuosina tuli sitten, sitten näitä esimerkiksi foorumin resistanseja ja muuta. Niin kuin tämmöisiä, mitä meidän ikäiset, sanotaan, mm-hmm. mä oon 86 syntynyt, Villevissi on 85. Joo. Ja varmaan niin kuin aika sama, samanlainen sukupolvikokemus, että silloin se, niin kuin se kulttuuri meillekin tänne, mä oon ollut Etelä-Suomessa, Ville täällä Pohjoisessa, niin on tullut niiden leppojen kautta ja ne on ollut niin kuin ne isot starat siellä jossakin JP Walkerit, tuota, Jeremy Jonesit ynnä muut tämmöiset, niin nehän on pyörinyt niin siellä sun mestoilla silloin, vai ymmärränkö väärin, että ne on Salt Lake Citystä kotoisin ja...
1: Ymmärrät ihan oikein.
0: Se on aika surreal sillä lailla, että se on
1: just noin, että niitä näkyy siellä. Olihan se eri aikaa, kun ei ollut mitään social media tai muuta, niin... Mm. Ainoastaan leffojen kautta näkee ihmisiä mm. tai lehtien kautta. Mutta niin Park Cityssäkin oli varmaan paras pipe siihen aikaan niin Utahissa ja se oli vielä valojen alla. Niin yöllä voi laskea, mikä ei ole kovin suosittua Jenkeissä, koska isoja vuoria on vaikea valottaa. Niin mm. Siellä joskus meni illalla laskea ja voi olla, että oli joku Linus siellä ja Mike LeBlanc. Ja Walkeri tai Jeremy Jones ja näitä muita isoja nimiä, niin oli se aika ihmeellistä nuorena miehenä.
0: Mitä Ville sanoo?
1: Aika,
3: aika päräyttävää olisi monen, että täällä ei ole täällä Lapissa ihan hirveästi tuommoisia nimiä pörrännyt, että ne ollut ne paikalliset legendat ainoastaan, mitä näkee. Ja se oli
1: siisti silloin kanssa, että... Eihän ne mitään paippilaskijoita ole, mutta kaikki laski kaikkea silloin, että ei ollut mitään tämmöistä specialized meininkiä, että mä vään vedän reilejä, että kaikkia näkyy niin
3: kuin vähän joka puolella. Mikä se tuota... Mikä teidän kryy oli, että jos sä oot siellä kasvanut ja sitten mitä nyt sun kanssa on jutellut lumilautailusta aika paljon, niin tota, oot droppailu, että sulla niin meikä kyselee hulluna aina totta kai sulta jenkkilaskijoista, tunneksi sitä, tunneksi sitä, eikö sieltä päin ja kaikkea. Niin, joo joo, ne on mun hyviä kavereita tai niin parhaita kavereita, niin, sillä, milloin, niin kuin, missä vaiheessa sulla ala, kun muodostuu se kryy siellä, kenen, kenen kanssa aloittaa kuvailemaan ja sitten tota, Oliko heti alussa näitä tämän tyyppisiä, jätkiä? Löysikö ne sieltä tämän koulusta, vai miten sulla alkoi toi kuvausoma? Joo, niin, niin.
1: siis alussa ei ollut noita nimiä. Että se oli just niin koulun, ketä asu Park Cityssä, joka on noin 30 minuuttia Salt Citystä, Eli isoin osa näistä kovista laskijoista on varmaan Salt kotoisin. Mutta Joo. Park Cityssä oli minun pikku crew, siitä varmaan COVID-nimi, joka tuli, oli Casey Nelson. Ja se oli niin kuin foorumille laski silloin alussa. Ja se kuvaas justin tää Finger on the Triggerin kanssa ennen kukaan muut, ketään muuta. Ja sitä kautta varmaan se mullekin sitten auki se opportunity. Että joo, se oli vähän eri crew silloin, mutta silloin kun alako niin ajaa, itessään korin 16-vuotiaana tietenkin jenkeissä. Ja Alko vähän liikkua enemmän ja Salt Lake Cityssä hengaa, niin sanoisin, että siinä kun oli noin 18, niin alkoi hengaa justin näiden Justin Bennin kanssa ja Aaron Pittnerin kanssa ja Mark Edlund ja Nate
0: Bowzong ja mitä näitä eri jätkiä. Niitä on paljon. Mm. Kovia nimi. <laughs> Mä Palaan vielä siihen, niin kuin mitä Tom, Tommi sanoi tuosta, että kaikki laski kaikkea. Niin silloinhan oli esimerkiksi tuota, JP Walkerillakin oli pätkässä vielä, otas nyt, se oli toi MacDoggin leffa, no hitto, nyt ei soittaa soi kellot, mutta Resistansia ei. mikä se oli? Simple pleasures, se oli by va- decade, Sen jäl- jälkeen, se toi ihan Ihan le- legendaarisimpia leffoja, mutta tuota, tämmöstä tämä on tämän muistin no. kanssa. Anyway, jatka. Anyways, jatka. niin tuota, silloin J.P. Walkerillakin oli mm. tuota, Hieroglyphicsin tahtiin, niin vedettiin Pipeissa haakoneita ja sitten sen jälkeen niin tuota, oli jotain ihan parkki, parkkireili parkkireililaineja. Tuota, se oli aika erilaista kuin sitten muutama vuosi sen jälkeen ja Varmaan siinä niin kuin yksi semmoinen pioneeri tuossa tavallaan, että miksi reililaskiminen sitten löi läpi, niin oli just Nate Bosung. Että jos en ihan väärin muista, niin Bosungilla oli ensimmäinen niin kuin pelkkiä reilejä käsittävä niin kuin videopartti, ja se oli ehkä silloin vähän semmoinen tietynlainen kulttuurisokki, että mikä tämä meininki on, että osaako ton jätkä sitten edes niin hypätä, että kun se vetää vaan näitä reilejä. Tai ainakin meidän kaveriporukassa vähän niin kuin Tämänlaisia asioita, niin, niin, niin siitä, siitä ehkä alkoi sitten sellainen tietynlainen tota, erilainen liikehdintä niiden vuosien jälkeen, mitä sitten Teknain oli tietenkin niin iso osa, osa sitä. Ja Bosun toki osa myös Teknainin tarinaa. Ni, Niinhän
1: Ni, tota... se oli. Kyllä. kyllä. Ja se oli kyllä. Ekanakin pousa on pystyy laskee, mitä vaan, jos se haluaa. Sehän on tosi niin kuin talented jätkä, että tosi hyvä skeittaa vielä. Kyllä. Että ehkä sen takia se reili oli just hyvä sille ja sitä ei koskaan tiedä, mitä tuolla editing puutteissa tapahtui, että se voi olla, että sillä oli jotakin muita shotteja, mutta ne vaan halusivat highlightata sitä reilimeininkiä sille jätkälle. Hmm.
0: Jep ilman muuta, siis olihan sillä ollut ennen tätä kyseistä pätkää, niin Partteja, jossa oli, oli myös hyppimistä ja muuta, että se oli niinku enemmänkin semmoinen valinta siltä tai sitten editorilta tai keneltä se olikaan. Mutta muistan, että siitä oli vähän niinku parran pärinää niin sanotusti, vaikkei juuri haivenet silloin kasvanutkaan, niin, tota, että mikä tämä juttu nyt oikein on, niin, niin tota, miten, miten teillä niinku sielläpäin seurattiin tätä tavallaan ajatuksen muutosta tai murrosta? muista omalta osalta.
1: No, en kyllä osaa sanoa, että en ole ikinä ajatellut asiaa sillä lailla, että kyllä se varmaan kun itekin skettäsi niin paljon, niin jotenkin se reilihomma oli kiinnostava ja sitä ei ollut tehty niin paljon vielä, että siinä oli paljon niinku tilaa mm. tehdä uusia juttuja ja kasvattaa sitä puolta. Että, mutta olihan se, silloin kun minäkin aloin oikeasti kuvaamaan, niin Kyllä sitä yritettiin saada just hypp- hyppyreistä matskua ja kaikesta muustakin, että olisi semmoinen all-terrain vähän meininki, mutta nopeasti se meni just siihen, että reilejä vaan tai justin niin tämmöistä
0: jibbing-meininkiä. Mm. Toki niin kuin just vaikka finger on trickeri vähän tyypistä riippuen, niin onhan siellä niin kuin kovia päkkärisotteja myöskin. Omana suosikkina aina ollut yhtenä, niin MFM, niin hän on tota, todella pahoja niin päkkärisotteja ja näin poispäin. Tota, tota, sillä ah. lailla niin kiinnostaa itellä näitä nimiä, kun ne on niin sitä, sitä skeneä, mitä, mitä sä oot ikään kuin elänyt siellä. Ja me ollaan vaan seurattu leppojen kautta ja fanitettu. Niin,
3: se siis niin oma, fanitettu ja seurattu, ja se on, se on kyllä hullua silleen, että... Niinkö joku sitellä siellä keskipisteessä, kehityksen keskipisteessä, sieltä luodaan ne tuul- tyylisuunnat.
1: Mm. Joo, siis itsekin fanitin MFM totta kai, että sehän on vähän eri erää melkein, vaikka se oli mukana silloin, kun minäkin olin, niin sehän oli jo well established siinä mm. vaiheessa. Kyllä. Että oli se mielenkiintoista, että pääsi niinku hengaa ihan normaalisti semmoisien jätkien kanssa ja mahtavaa ja totta kai oli niinku idoli mulle, että
0: oli se aika erikoista. Kyllä, mutta kerro tosiaan niinku omasta osasta, että, että tota, miten sulla niinku, mistä just otit vaikutteita INSPistä, minkälaista, minkälaista laskemista touhut teidän oman kryyn kanssa ja, ja tota, oliks jotain niinku ennen kuin sitten Päädyit tuohon Finger on the trigger Oliko teillä jotain omia crew-leffoja tai jotain vastaavaa? Ja onko niitä säilynyt jossain? Se on myös mielenkiintoinen kysymys.
1: No, no inspiraatiota kyllä niinku mulla aina tuli New Yorkin niinku hip-hop-siinistä. Että se oli aina vähän semmoista rap-meininkiä. Aika nuoresta ähtiä. En tiedä, oliko se sitten, että kun asu siellä pari vuotta sillä puolella maata, että. mutta siitä tuli sitä kumminkin sitä tyyli Ja sitten niin kuin sanoin, että kun alkoi näkyä noita reilejä, niin se oli ehkä niin itselle tuntu semmoiselta, mitä haluaisi itsekin tehdä. Ehkä se oli helpompaa, kun ei osannut oikeasti lumilautailla,
3: niin. <tuhun> Älä nyt tuommoista sanoa. <tuhun> Jätkällä on ollut kovia hyndäsottejakin niissä parteissa, on katsonut.
1: Hyvin vähän.
3: Ja
0: rinnenneppailua ja kaikkea muuta. Niin tuota. Mutta oliko se niinku, oliko reilit semmoiset, että mitä sä niinku tykkäsit eniten laskemaan, vai oliko se semmoinen, mistä sä niinku hoksasit, että, että nämä niinku alkaa sujumaan?
1: No varmaan vähän kumpaakin, että Siinä oli se hauska puoli, että ei tarvinnut lähteä jonnekin Keskukseen laskee. Voi laskea tyylin takapihalla ja kruisailla jotakin neighborhoodia ja löytää paikkoja ja kavereiden kanssa siellä niin värkätä. Ja sekin puoli, että kun niitä ra- rakentaa niitä hyndiä just niin kuin reileihin, niin siinä on niin aikaa vähän prosessoida, että mitä aikoo tehdä. Se oli jotenkin helpompi mulle niin sillä puolella, että ei tarvi vaan mennä hyppää, jostakin, joka on jo rakennettu. Itse saa vähän niin kuin päättää, että miten... Se hynde tulee siihen. Ja. Eli ehkä se auttaa ja me tykkäsin siitä puolestakin sitten. Mutta ei, ei taida olla kyllä mitään leffoja. Niin ei mä, musta me ei koskaan niin oikeasti tehty leffaa, me vaan kuvattiin. Ja niitä shotteja saatto mennä johonkin muihin leffoihin. Siellä oli semmonen kuin SFK, en tiedä koskaan kuullut. Stupid fucking kids.
0: En ole kuullut, mutta mein ei ottaa selvää jälkeen. Joo, siis talosta. siellä, tämäkin oli varmaan vähän
1: myöhemmin kumminkin, mutta niiden leffat oli ehkä parhaita leffoja, mitä on ikinä tehty. Että jos löytyy jostakin, niin kannattaa katsoa, En tiedä, onko YouTubessa, mutta.
0: Jos joku kuuntelija on ottanut jostakin Irkin leffajako äh, tuota, palvelusta jonnekin kovalevylle talteen, niin tuota ei muuta kuin DM-tulemaan, niin katsotaan, miten tämä homma hoituu. Mutta kiinnostaa nähdä. Erittäin Joo, ja ulos. ne oli
1: justin niin se oli niin kaikki Sallexity-jätkät. Kaikki kovia nimiä ja ei niin kovia nimiä, niin kaikkien niiden niin kuin, vähän niin b footage. Mm. Ja sitten vähän niin tämmöistä party-meininkiä siihen mukaan. Niin, niin se oli tunnetta niin
0: silleen Kyllä, kyllä. Se on, ollut, se on ollut sitä aikaa. Se on kyllä kuulunut se niin partia-sekoilumeno, niin varmaan se on myös osittain niin kuin, tullut toisaalta jenkeistä, toisaalta sitten niin kuin, Suomessa on vaikka siihen aikaan ollut nämä eurokäpitsun muut, missä on sitä piletysmeininkiä ollut ja sitten me nuoremmat on totta kai apinoitu sitä ja sitten se on niin kuin, ollut osana kulttuuria.
1: Joo, sanoisin, että ehkä whisky-elokuvat aloitti totta. sitä ja sitä ennen oli nämä Oliko se Dusty Demons of Dirt, näitä tämmöisiä freestyle morecross leppoja mm. jotka oli vähän sitä meininkiä. Minusta Whiskey vähän niin kuin otti niistä ehkä sitä. Ja sitten tietenkin täällä oli aika sama meininki näissä Eurocapissa ja muissa. Mm.
0: Mm.
3: Jos ei ollut vielä niin urheilua silloin.
0: <tos> niin, niin, ehkäpä näin. Ja ehkä se on ollut sitten niin kuin toisaalta myös siinä vaiheessa, kun itse on ollut tällainen vaikutteisiin helposti tuota menevä nuori, niin sellainen, mikä on houkutellut itteni vaikka pois pesäpallosta sun muuta joskus sillä aikana, <tos> <tos> mutta tuota, miten, miten se nyt ottaa. Mutta tuota, semmoinen asia mulle kans kiinnostaa niin kuin siitä ajasta, kun laskenut siellä, niin kuinka paljon sillä on merkitystä, että ainakin tuota, ainakin nykyään, niin ne keskusten niin lipun hinnat siellä on ollut niin mun mielestä aika todella korkeita, ja öö, on siitä jonkin verran puhuttu sille, että se ei ole kovin, niin kuin, kovin niin ka- tavallaan kaikelle kansalle se lumilautailu kuitenkaan siellä, se ei ole kovin niin accessible, jos, jos ajatellaan toisin kuin no, Suomessa niin kuin kausikortti, sehän nyt ei sinänsä, toki ei kaikilla välttämättä siihenkään ole varaa, mutta niin muutama sata ei olla lasket sit koko kauden, niin se ei sinänsä ole niin paha kun taas nyt kun käytiin, niin mun mielestä Snowbirdin päivälippu oli joku 140 dollaria. Että oliko se silloinkin jo sellaista vai kuinka kallis harrastus se oli? rajoittiko se niin jotain jengiä, että ne ei lähtenyt laske keskuksiin, koska se on niin kallista?
1: Joo, se, että se on varmaan aina rajoittanut jonkun verran, mutta niin kuin, kun asuu siellä vuorilla, niin mä sain... Kun oli koulussa Park Cityssä, niin se, oli se kausikortti oli 99 dollaria, eli tosi halpa. Ja jossa, jossa oli hyvät nämä arvosanat, Aivan. niin se oli ilmainen.
3: Oho, aika kova. Eli
1: se oli silloin, kun olin koulussa. Ei ne varmaan sitä enää tee. Että. Mm. Mutta nyt se, se on laji ja kausikortit aika kalliita, mutta sitten jos et asu siellä, niin sehän on hullun kallista. Niin Käyä. Niin lomalla. Hotellit ja, ja kamaat on kalliita, eli on siinä aika se high barrier of entry. Mm. Että on se aina ollut vähän semmoista, mutta ei ehkä niin paha kuin mitä on nyt näinä päivänä.
0: Kyllä.
3: Paljon ne kausarit sinne sitten maksaisi. suomessa että Suomessa about niinkö, paljon nykyään maksaa hissilippu 45 euroa päivä.
0: No se on kyllä kallistunut jo paljon. Niin. Riippuu tosi paljon keskuksesta, mutta tuota, jos ajattelee vaikka nyt... Viime vuotta, että minä ja Elsi niin kuin tällä uh, vaaran tai superkausarilla, niin oliko se nyt 250 vai 290, niin saan niin kuin neljään keskukseen kausari. niin mun mielestä se on ihan kohtuullinen. Varmaan Suomessa kalleimmat kausarit on jotain, 400 ja 500 euroa
3: Joo, ja Etelä-Suomessa on si- niitä, niitä tarjokamppiskausareita, 150 ja mm. 200, että suhteessa karkeasti varmaan 10 laskupäivää on kausarihinta, mm. mitä on niin miten toi, teillä menee noin paljon kausarin parksiti? Park City? <tos- no, no, <tos- en ole ostamassa, mutta kiinnostaa.
1: Se, se on mielenkiintoista, kun se, sekin on muuttunut ihan täysin nyt viime vuosina, kun tämä Vail Corporation on ostanut puolet keskuksista Amerikassa, ja Altera on toinen, eli se Epic Pass, mikä on Park City, olikohan se 600 dollaria viime vuonna. Ja sillä saat laskea niin Whistlerissä, Coloradossa on paikkoja, Kaliforniassa on paikkoja, eli se on aika halpa. Eli mm. ne sillä saa jengin ostaa, ja sitten toivovat, että ne tulee lomalle sinne. Eli se, mutta muuten niin ajattelee joku Snowbird, Onko on jonkun tonnin päälle, 1200 tai jotain. Ja sitten tavalliset päivänliput niin Park Cityin, kalli- se niin vaihtelee vuoden ajasta ja päivistä. Niin joulun aikaan se voi olla 200 dollaria päivä.
0: Niin just, että siinä on tämmöinen dynaaminen hinnoittelu. Joo, se on,
1: se on vaihtunut ihan täysin, että näiden isojen firmojen, korporaatioiden, kun ne on ostanut nämä kaikki. Niin.
0: Joo. Mutta eihän se toki niinku Suomessakaan silleen, jos ajattelee lasketteluja ja niin kyllähän se on niinku semmoinen tavallaan kes, keskiluokkainen, ainakin niinku tapa, jos ajatellaan, mm. niin kyllä se ehkä pitää tunnistaa, että just niinku, jos ajatellaan niinku, ä, pienempi tulosta porukkaa, niin kyllä siinä on, just niin kuin sanoit, niin tämmönen barrier of entry, eli <laughs> kynnys alkaa harrastaa. Mutta tota, niin, ottaako takaisin tarinaa. Tota, ää, sitten jossain vaiheessa niin päädyit tähän Finger on the Triggerin porukkaan ja, ja tota, teknanin tiimiin, niin tota, kerrotko siitä storista, että miten, miten se tapahtui?
1: Se on hyvä kysymys. en <laughs> ole kyllä ihan varma, että miten se oikeasti tapahtui. Mä olin Laskin joillekin muille firmoille ihan flow-tyyliin. Mä muistan, jos muistatte M3. Kyllä. Ja. Tuo Mikey LeBlanc jotenkin, me tutustuttiin häneen ja se sitten, mä sain sen kautta lautoja sille. Ja. Sitten mulla oli Burtonin kautta jotakin, olisiko ollut yhden kauden. Ja sitten, niin kuin sanoin, se taisi olla sen Casey Nelsonin kautta, että tutustuttiin tähän Cole taylor ja Eastone-valokuvaajaan, joka mm. omisti tyylinsänsä ja Ne kehitti sitä, ne just oli, alkuvat tekemään Lumilautoja. Kyllä. Eli sehän olisi näin ihan vaan SIDE-firma. Jep. Ja silloin kun ne aloitti sen lumilautapuolen, puolen niin ne yritti saada tietenkin siihen niin kuin enemmän jätkiä mukaan, kun monet niiden laskijoista sidepuolelta, puolelta niillä oli jo lautasponssit. Mm. Eli ne alkoi kasvattaa sitä puolta sitä tiimiä, niin sitä kautta jotenkin se tapahtui. En kyllä osaa ihan sanoa, että...
3: Eli onko se äijä ihan niinku OG-tiimiläisiä teknanilla alusta asti Pautapuolella. Äh, en kyllä tiedä.
1: Olin mä aika aikaisin siinä niinku, mä olin varmaan niinku flow kumminkin, että... Kyllä me laskettiin niitä ihan ekoja lauteja, mitä ne teki, jotka oli ihan hirveitä,
0: mutta hienoja. Jos jos haluaa tarkemmin tutustua tuohon tech tarinaan, niin voi suositella tietenkin englannin kielellä tämän Eastonin jaksoa Bombhole-podcastissa. Siinä käydään läpi aika hyvin se tarina sen industri kannalta ja miten miten se Eastonin on sen silloin tota, perustanut, mikä rooli sen on ja myös muistaakseni Gold, tai Taylorin storista kerrotaan siinä, siinä kanssa, niin se on ehdottomasti suositus kuunnella, se on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina, että, että miten se, se meni ja tota, siinä oli jossain vaiheessa oli eri omistajia ja muuta kaikkea, että tota, on ollut erilaisia vaiheita, mutta tosiaan niin, Niille, jotka ei tiedä, niin tämä Iisto on valokuvaajana, niin on ollut perustamassa ja omistamassa sitä, sitä merkkiä.
1: Joo, sehän sen ihan täysin aloitti itse, niin kuin kertoo siinä tarinassa sillä tavalla. En mä paljon noita yttiä tiennyt itsekään, ennen kuin mä kuuntelin sen joo. Bombhole-jakson. Että. Mutta joo, siitä l- lautojen kautta niin Alko sitten kuvaa niiden kanssa, että se taisi olla ne eka vuoret, niin mä tulin Suomeen aina kuvaa itse varmaan kuukaueksi. Ja täällä oli jotakin näitä laskijoita kanssa, jotka oli Fredu, Sirviö, taisi olla niillä siteillä mm-hmm. ja mitä näitä oli, Risto Ruokola, Vesa Nissinen ja, ja. niin sitten pyöri, niin Riston kanssa pyöri aika paljon ja mä edes tiiä, mä saatan hypätä nyt, että mä en oikein muista, no kaikki nuo vuodet on vähän niin kuin, <tos> yhteen.
0: Joo, joo. Ah, mutta Tuossa tota, oli esimerkiksi, tai meillä on nytkin pöydällä toi Slammer-lehti vuodelta 2008, missä kerrot, kerrot sitä tuota storia jonkin verran, niin ainakin siinä, kun sulta kysytään, että kuka niin että jos Suomessa pitäisi olla niin Teknainen niin tuota, tiimiläinen, niin niin kuka se olisi, niin sun vastaus silloin oli, että Vesa Nissinen, Vekku Nissinen, Reissunpilaaja, One Only, niin se olisi ollut sun valinta silloin. Ja toivotaan, että Sadan Vekkukin joskus tähän podcastiin vähän on maanitellut terveisiä vaan, että sun aika vielä koittaa, mutta tuota, mm-hmm. tosiaan niin suomipoikeakin näkyy niissä leffoissa, eli sä oot ollut niin kuin täällä kuvaamassa.
1: Joo, täysin. Että minusta tuntuu, että tuli aika paljon influenssia täältä Suomesta.
0: Että... Okay. Rail Game oli aika kovaa. Niin, että se on ollut, niinku, se on ollut niinku molempiin suuntiin. Et periaatteessa niinku Suomesta on katsottu silloin, että se kulttuuri on tota, tullut sieltä jenkeistä tosi paljon, ja täällä on niinku, tavallaan apinoitu niitä juttuja, mitä, mitä siellä tehdään. Mutta että, että tota, ainakin koet siis, että niinku Suomesta on kans sit vaikutettu niinku gaming sinne tota, kai, toiseen suuntaan. Kai.
1: Ja se Ja sanoisin nytkin, että Monet näistä jätkistä, jos ne olisi asunut jenkeissä, niin niistä olisi tullut aika niin top-level pro-jätkiä. Että se, on vaan, se on vaikea täältä lähteä, jos et lähde niin suoraan jenkeihin mm. asumaan sinne. Kyllä. Onhan näitä jotakin tietenkin niin Heikit ja erot ja muut, jotka on niin korkealla siellä... Uh, siinä koko industrissä, että niillä
0: meni tosi hyvin, mutta täällä oli
1: paljon muitakin että jos ne olisi asunut Jenkeissä, niin olisi varmaan mm, mm. ollut aika kovat urat.
0: Kyllä, eli meinaako se niinku tavallaan taitojen perusteella? Joo, joo,
1: täysin taitojen perusteella. Okei, okay,
0: okei. Okay. Ja susta, että niinku Jenkeissä tavallaan ö, niinku heiko, heikommillakin taidoilla tavallaan saattaa saada diilejä tai, tai jotain?
3: <tos> joo, <tos> kyllä. Eikö ole joskus juttua, että sekin, tuota, nykkäkään nyt, että suomalaiset, jos ne olisivat siellä, ne olisivat mutta yhteenvälin taas trendi, että jos olet, jos olet suomalainen, niin sai diili, että suomalaisilla oli sinänsä hyvä maine. Joskus varmaan tyyliin, että niin meidän ikäluokka oli kohtu ja nousevia. Muista, että tämmöistä puhuttiin. Että...
0: Niin, se on voinut olla varmaan just silloin varsinkin niin joskus 90-luvulla ja 2000-luvun alussa just, että silloin oli niinku... Suomesta oli tosi, tosi paljon tuota, mm. pro niin ehkä siinä saattaa olla sitten joku niinku tämmöinen labeli, että, että okei, toi on Suomesta ja toi
3: on kova laskemaa, se on varmaan tosi kova laskemaa. Laatutaku <laughs> Suomesta. Miten sittenkään ei täällä käymään kuvaamassa, on kuullut myös semmoista kliseettä aina, että kun jenkit tulee tänne kuvaan, että kun täällä on niin helppoa kuvata, saa kuvata joka paikassa, ei tule kukaan keskeyttää häätämään, niin koiksee tota, että oliko se, huomasitko eroa?
1: Joo, ihan täysin. Kyllähän täällä oli aina helppoa. Jotenkin enemmän paikkoja löytyy ja sitä lunta on ehkä vähän paremmin kuin siellä kaupungeissa. Ja jotenkin tämä arkkitektuuri täälläkin oli ehkä parempi. Ei ei poliisit tullut mukaan kovin paljon ainakaan potkimaan pois paikoista. Oli, oli niin kuin hyvä paikka
0: tulla, totta kai. Kerro vähän lisää tuosta niin just äh, Jenkkien näkökulmasta, että jos miettii, niin itsellä oli jotenkin, en mä tiedä mistä se kuva on tullut, mutta semmoinen tietynlainen kuumotus siellä, kun käytiin siellä tota, Salt Lake Cityssä ja Snowbirdissä, niin äh, siitä tavallaan Jenkkien poliisivaltio mentaliteetistä, että vaikka ei ole tehnyt sinänsä mitään väärää, niin oli niin koko ajan semmoinen, että mä en halua niin poliisien kanssa mihinkään tekemisiin mistään syystä, tai sitten myöskin keskuksessa niin tota, ski patrolli, että jos mekin haluttiin niin rakentaa joku hyndä tai joku semmoinen kikkeri sinne ja tiedettiin, että se ei ole sallittua, ja sitten siitä ohi menee ski patrollia, jotka antaa vähän niin kuin ymmärtää, että me nyt tajutaan, että te ette ole niin oikealla asialla tässä, mutta huutelee jotain we didn't see anything tai, tai you're digging a snow pit there are you? Ja vähän niin sillä läpällä, että, että parokaa vähän äijät, että mitä te olette tekemässä ja sitten lopulta niin siihen tulikin patrolli, joka, joka sanoi, että niin, ei muuta kuin pistäkää hyndä tota matalaksi, että tämä ei ole, ei ole ok, kun taas sitten Suomessa, niin ei kyllä tule mieleen, että että tota, jos rakennat johonkin niin rinteen ulkopuolelle, mutta periaatteessa niin keskuksen alueelle hyppyriä, että siitä niin sanottaisi yhtään mitään, niin onko sulla jotain kokemuksia siitä siellä paikallisesti, että olisi tullut sitten virkavallan kanssa jotain hämminkiä spoteilla?
1: No ihmeellisesti ei kyllä pahemmin ole tullut. Että okay. Minusta tuntuu, että paljon riippuu ihmisestä miten reaktoi tuommoiseen ja sitten siitä poliisista tai ski ihmisestä että mm. joitakin ei oikein kiinnosta. Kyllä meitä on potkittu monista paikoista pois, mutta se on aina ollut aika respectful, mm. että ei ole mitään pahempaa tapahtunut. Ja paljon just kiinni ihmisestä taitaa olla. Että
0: Et puhumalla on niin selvinnyt. Joo,
1: Sehän on taito, ihan että Just tuommoinen joku e on, on tosi hyvä puhumaan kaikesta
3: pois. <laughs> Mutta sitkä miettii taas sitä itsellä tuli mieleen, että ensivaikutelma on aina tärkeä. Ja sitkä siellä oli Teknainen kuvaamassa, niin nehän jos sen sen näköisiä jätkiä, että niitä olisi helpoin lähestyä, vaan mieluummin soittaa poliisit, että tuli se häätö. Niin sillä, niin kuin, niitä ei siltikään tullut, että saitte tehdä rauhassa niitä juttuja siellä.
1: Joo, se ihan riippuu paikasta totta kai. Jotkut spotithan on vähän kauempana muissa niin ihmissä keskuksista sillä lailla. Ja.
0: Hmm, ei herätä niin paljon huomiota. Niin
1: just, ja kyllähän sitä itsekin tietää, jos, ol, jos olet sellaisessa paikassa, että on paljon ihmisiä, niin eihän siihen edes kannata lähteä. Jos katsottiin tuota slämmeriäkin, niin siitä oli kuvaa yhdestä letkestä, joka oli niin keskus kirjasto ja me Ainoa minä ja yksi toinen jatka vedettiin sen letkän, niin se oli joulupäivänä, että ei ollut ketään missään. Ja ei tullut kukaan sanomaan mitään, kun kaikki oli kiinni ja kaikki oli kotona joulun vietossa.
3: Mutta se oli sitten opitettu sen jälkeen, että sitä ei kukaan pysty pystynyt sen jälkeen enää Joo,
1: mä oon aika varma, että ne jotakin teki sille, että ei ole näkynyt sen jälkeen, että joku
0: olisi vetänyt siihen. Aika kova. No tota... Öö... Sanoisitko että sä olisit niinku ollut lumilautailun ammattilainen, että onko sä niinku tavallaan elänyt sillä? Saiko sä palkkaa?
2: Äh,
1: sanoisin, että en ollut ammattilainen, sain palkkaa. Sanoisin, että olin sponsoroitu amatööri, olisi ehkä se oikea kuva siitä, että prohan periaatteessa pitäisi olla oma lauta. Mm jos sillä lailla ajattelee. Meikä
3: ajattelee, että se on pro, joka saa rahaa siitä ja pystyy sillä elämään kohtuella?
1: Täyttikö tätä? No kyllä se ehkä pari vuotta ainakin siinä oli, että oli niitä sponsseja tarpeeksi ja tuli vähän rahaa sieltä sun täältä ja näitä incentives ja travel budjetteja ja muita, niin läsinä eli ihan...
0: Eikö
3: se, Eli se, muu... eikö se kuulostaa, se on ihan niinku pro-life?
0: No se riippuu just niinku, että miten se haluaa määritellä. Että jos ajattelee, niin ei, ei nykypäivänäkään niinku kovin monella ehkä ole mitään nimikkolautaa. Ja taas sitten puolella, niin sehän on niinku se, tavallaan se kriteeri. Et Joo, jos... ja
1: sanoisin vielä, että taso
0: itsellä ei ehkä ollut pro taso <laughs> Okei, eli suomalaista vaatimattomuutta mutta eee. kuitenkin löytyy vielä. Tuota, niin, en mä tiedä. Mä ehkä määrittelisin sen sillä lailla, että jos sä oot niinku elänyt sillä, että olet tehnyt muuta työtä ja oot pärjännyt sillä, niin silloinhan sä oot ollut niinku lumilautailun ammattilainen, että haluaako siihen sitten laittaa semmoisen pro-labelin, että jossa otetaan nämä muut kriteerit, että pitää olla tietty taso tai feimi tai, tai sitten se nimikkolauta, niin se on tavallaan eri, eri kriteeri, mutta kuitenkin olet päässyt elämään niin hyvää elämää lumilaudan päällä niin kuin muutaman vuoden ajan. Joo, siis mukavia kokemuksia ja reissannut ja tavannut
1: paljon ihmisiä. Oli ihan se ihan hieno aika elämää, vaikka ei tule paljon muisteltua täh, tässä vaiheessa enää. Mutta...
0: Tuleeko sulla katsotta, jos omia partteja ikinä? No ei enää todellakaan. <tä- <tä-
3: Mulla kuin, tulee. Kuinka pitkään tuota, sulla kesti sitä niin elämää periaatteessa teit pelkästään lumilautailua?
1: No siis nuorena aasta teki, vaikka ei sitä saanut mitään. Niin. Mm-hmm. Mutta sanoisin, että olisikohan kolme-neljä vuotta sitä oikeaa, että oli niitä sopimuksia ja muuta.
3: Okei, itse jotenkin tältä seuranneena ja mielikuvien varassa niin tuota, ajattelin, että se niinku periaatteessa oli pitempi, koska me muistan niinku monta pätkää niinku teknain leffaakin, missä sulla oli tosi kovia partteja, niinku aina oottiin, että tulee teknain leffa ja muistaa ne silleen hyvin. Ja sitten jotenkin näin jälkikäteen ajattelin, että se oli, kyllä, se oli pitempi aikakausi ja niinku, en, en muista ulkoa, että minä vuosina ne tuli, mutta…
0: Ehkä, ehkä se on ollut just sitä niin kuin aikaa, milloin mekin ollaan niin kuin seurattu ja mistä on jäänyt. Niin kuin, jos itse ajattelee niin tavalla omaa lumilauta fanitusta, niin, niin kuin kaikista pysyvimmät muistot on varmaan just sieltä niin milleniumin tuota, ajoilta silloin, kun on, on aloittanut harrastusta ja on tullut kaikki Jussi sen. TB8-pätkät ja siitä eteenpäin. Ja sitten tavallaan toinen aikakausi on ollut siinä, niin kuin just, tuota, just sitä aikaa, kun Teknainen niin on ollut ehkä ainakin omasta näkökulmasta isoimmillaan. Eli varmaan just siinä jossain 2003- sitten, en mä tiedä olisiko se ehkä joku nolla sitten, kun tuli finanssikriisi, niin mm-hmm. sehän varmaan vaikutti moneen, mut mä muistelisin, että ne, niin kuin ne ö, isoimmat pätkät on tullut silloin niin kuin 2003- sitten ehkä joku 2010.
1: Joo, ja kyllähän tuo koko maailma muuttui ja koko industry vähän muuttui siinä kanssa, että mm-hmm. saat varmaan oikeassa, että se oli jotakin niitä vuosilukuja, että se oli pinnassa ja kovemmat jutut tapahtui mm-hmm. silloin,
0: ja oli rahaa vielä niin tuossa lumilata industrissä. Kyllä, kyllä. No tota, tuleeko sulla mieleen niin jotain storeja, siltä ajalta, että onko niin jotain mieleenpainuvia sattumuksia spoteilla tai reissuilla tai muuten, että mikä on ollut vaikka niin mieleenpainuvin reissu tai paikka, missä olet käynyt?
1: No reissuna varmaan sanoisin, että 2006 mä tulin tänne armeijaan, eli kävin armejan pääsin pois tammikuussa 2007 ja sinä kautena me mentiin Pari kuukautta sieltä, kun pääsi armeijasta pois, niin Venäjälle. Onko oh, suoraan, right. mikä oli aika hauska, kun periaatteessa kai tämä armeija on Venäjän takia täällä. Mm. Eli Moskova on kymmenen päivää, ja se oli sillä lailla vielä hauska reissu, että meillä oli niin Justin Benny oli mukana, vaikka se ei laskenut tech 9 oikein, ja Stevie Bell, ja mitkä tähän muuten, siinä oli Jan Doffin ja Mark Edlin se oli just ennen näitä GPS, eli oli vaikea löytää mitään. Mm. Ajattiin tosi paljon, niinku muistan, että lentokentältäkin, kun löysi hotellin, otti jotakin seitsemän tuntia. Että se oli vähän eri aikaa. <lacht> Mutta se, se oli kyllä mielenkiintoinen reissu niin kulttuurin puolelta, ja laskeminenkin oli hyvää ja tosi kylmää. Ja että se, se oli hauska reissu, ja siellä oli aika paljon pari paikkaa, mistä niin poliisit tuli ja oli tietenkin AK-47 kädessä ja tyyliin, että mitään tässä nyt oikeasti tapahtuu.
0: Oliko teillä jotain lokaaliopasta siellä niin hoitelemassa sitä kielimuuria ynnä muuta, kulttuuriasioita?
1: I, joo, meillä oli. Se ei ollut ihan kokonaan koko aikaa meidän kanssa, mutta se oli siellä mukana. Ja siinä oli pari kertaa, kun me pysäytettiin ihan niin kuin, kun ajettiin, niin piti maksaa poliisille sataa dollaria, että päästävät meidät pois. Ja... Niin, ihan lahjuksia. Niin <laughs> joo, joo ihan täysin, kun on korruptiota. Että... ja Sitten se oli mielenkiintoinen. Meillä oli joku värkkäs. oli se ma- 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 maahantuoja Venäjälle niin järkkäs jonkun uh, Premier-meiningin
0: mm. leffalle siellä. Minkälaiset oli venäläiset tuota, enskaripileet?
1: Siis aika hyvät bileet. Ne oli tämmöisessä ihmeellisessä klubissa, joka oli niin maan alla. Vähän joku vanha bunkkeri tai joku meininki, mutta kun on niin kuin ihan oikea mm-hmm. baari ja siellä niin aa, oli ihan hyvä meininki, mutta loppuillasta niin joku niin kuin heitti kyynelkaasua sinne.
2: <lipäätä> normi meina. normi meina. Perus, perus
0: Joo, Ehkä se on normi <lipäätä> en, en ole itse koskaan käynyt, tuota, tavallaan olisi ehkä aikaisemmin kiinnostanut nykyisessä maailmantilanteessa niin Tuota, vaikea ajatella, mutta toivotaan tässä niinku sidenoteina tavallaan, että, että sielläkin niinku meininki, meininki vaihtuisi ja mieluiten aika äkkiä, että, että tota,
3: miele- Joo, mielenkiintoisia ihmisiä
0: ja, ja tota, näin, että ei niinku toivo sinänsä mitään, mitään pahaa venäläisille tietenkään, mutta on tuota, se vähän fucked up se tuota, hallinta. Ja aina ollut varmaan, että... <tos-> <tos- tos->
1: Siksi se ehkä jääkin vähän päähän, että just tuommoisessa paikassa tämmöinen trippi ollut, että lumilaatailu. Ja.
3: Niin. Ja me näin, en muista missä partissa näin sotteja, että sulla oli sieltä tuota, ja jäi mieleensä. Tuota, mikä sun mielestä ollut paras sun partti? Tuota, niitä tuli muutama tosi hyvä, niin mikä... Onko joku, mikä niistä jäi enemmän mieleen kuin toinen, että onnistuit omasta mielestä paremmin tai jonkun piti vuodattaa kyynnelle enemmän toisen estetä Mikä jäi jäänyt parhaiten mieleen? No
1: se on no se, se vuosi oli kyllä se, se oli just cold world eli mä sain sen kannen siitä uh, leffasta ja ekaa pätkän niin. se oli ehkä sillä lailla paraa, se koska ollut oikein tyytyväinen niihin pätkiin, mutta sanoisin, että mun lempipätkä oli varmaan One Love, mikä oli niin kuin se yksi ensimmäisestä, että siinä oli täysin, niin kuin mitä minä itse halusin vetää ja se oli, niin kuin inspiraatio oli niin kuin erilainen siihen, että se oli just sitä, mitä halusin, jotenkin, ei ollut vielä niin kuin että yritti liikaa tai jotenkin sillä lailla, että
3: se oli ehkä tunteellisesti niin mun lempipartti.
1: Hmm.
3: Itse asiassa se on myös mun lempiparttisuun parteista. Entä johtuiko siitä se, että tuota, siinä oli aika monta rollospottia. Ja sitten siinä oli, siinä oli paljon siistejä juttu, että se on itse asiassa Simotossa ihan vieressä evakkotieloa, se lähispotti, mikä Tommilla oli. Joo. Plus muutama muu.
0: Mä muistan, mä muistan myös, että tuosta kirkon letkestä on ollut joskus jotakin ja näin poispäin. Tota, ja, olisin...
1: ja siinä oli vähän enemmän sellaista kikkailua ehkä siinä pätkässä, että ei ollut niin serious meininki. Että mm. Se vähän hävisi sitten. Oli niitä, sanoisin, Dan Breezy-vuosia, missä niinku kaikki piti olla niinku tosi iso niin. ja vaarallista. Niin ei oikein näkynyt sitä kikkailua niinku enää leffoissa. Nyt se on tullut takaisin tietenkin, että niin. näkee paljon jengiä. Niinku vetää pienempiä juttuja ja vähän enemmän kreativiteoja.
0: Kyllä. Semmoista lähestyttävää, niin mitä voi tavallaan itse katsoa ja sitten tuota, tulla haippeihin, että hei, mä käydä tänään tekemään tuommoisen tempun, mikä Tommi teki tuossa, että vaikka joku nollien nouspressi tai joku vastaava,
3: mikä näyttää vaan hyvältä ja hauskalta, mutta ei näytä siltä, että nyt uhmataan kuolemaa. Joo, siis meikällä niin kuin, mulla oli kolme juttua, me katoin itseasiassa eilen illalla, katoin niin sun kaikki partit, ja kolme juttua, mikä niissä toistui aika paljon mun mielestä oli siis, tai mitä jäi mieleen, tosi paljon lähti nolliasta, se on aina hyvä valinta. Sitten tosi monesti oli tosi iso takki auki, sitä esiintyi myös putskussa, erittäin hyvä valinta. Ja sitten tota... Kuitenkin siihen teknai-meininkiin, niin tosi hyvä putskuhyndä-sotteja oli siellä. Meikä tykkäs niistä, ne jotenkin ne toimi siinä ja oli niinku sille periaatteessa imakollisesti, niin tuota, nehän niinku poikkesi siitä täydellisestä striittilaskemisesta. Ne jäi niinku kolme asiaa mieleen.
1: Joo, sanoisin, että hyndät ja putskutakki okay, auki ei ehkä toimi kovin hyvin. Mutta ehkä se näytti ihan... Niin <tä>... omaa.
3: Se silloin, näyttää hyvältä.
0: Silloin se oli kaikki kaikessa, että nykyään kun me oletaan tuota, olemaan sen verran aikuisia ja halusia, niin ehkä sitä ennemminkin laittaa tuota, ne lumilukot kiinni ja koreteksia päälle, tuota, kun sinne kuitenkin pölisee sitten. Niin, 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 tuota.
1: Joo, ja tuo takki auki on ihan täysin MFM tietenkin. Ky- kyllä. Kai, ja varmaan
0: myös niin kuin just näistä räppivideoista, sun muista niin kuin tämmöistä hip-hop-estetiikasta, mistä tuota mainitsitkin silloin aikaisemmin, niin sieltä on otettu, otettu niitä vaikutteita.
1: Joo, sataprosenttisesti. Jo. Sitten nolliet tuli tietenkin että Se oli aika uutta varmaan siihen aikaan. Niin kuin monet ei vielä niin kuin vetänyt, en mä nyt, Pystyykö sitä edes kuttuu oikeasti nolliaksi.
3: Pystyy todellakin, nämä oli ihan selkeitä <laughs> nollia. Mutta erottaa sen, nyt, miten popataan leidikän päälle. Sitten sanokaa mulle sitten, kun me ei liian, liian tähän Teknain aikakauteen, mutta tuota, mua myös siinä kiinnostaa se, että te periaatteessa loittaa tosi rajusti sitä street ja lumilautailuun, mikä ainakin meille täällä oli tosi outoa ja uutta. Ja sitten se on kuitenkin varmaan aika vaikea omalla tavalla, niinkö, helppo on kopioida, mutta vaikea on keksiä uutta, niin se, että mikä teillä oli meinki siinä niinkö – Teillä oli varmaan tosi hyvä porukka, millä te teittäjä, ja niinkö, mikä toiseen inspiraatio ja just se, että kuka keksi sen, että kaikilla pitää olla ihan sairaan isot vaatteet. Ja mistä noin kaikki jutu, niin kuin iisto on kaikkia niitä sanot että nyt mi sulle noin isokkaamat päälle tai toiselle näin. Vaan se, että mistä se niinkö, kaikki tämä kumpus, että, että hitto, nyt lähdetään vääntämään tämmöistä, että tämä on siisti, tämä on meidän juttu. No
1: sillä, silloinhan oli kaikilla isot vaatteet. Kun takaisin, niin kuin Sean Whiteillakin oli isot vaatteet silloin. Eli piti ottaa vielä isommaksi. Mm. Nimenomaan tämä
3: kohtuus, että jos Sean so pal- paljon niin siitä jätkää.
1: tuli just tuolta hip-hop-meiningistä. Niin Siellä oli
0: niitä semmoisia baseball-henkisiä takkeja. Itsekin pari semmoista onnistuin itselleni hankkimaan. Ja silloin.
1: Joo, ja tämä on aika hauska. Että meillä oli oikeastaan, niin kuin Tech Nine, kun Tech alkoi vaatteita, niin me niin kuin tiimin kanssa... Meillä oli oma koko. Se oli nimeltä Team Size. Siinä oli varmaan pari tuumaa ekstraa niin kaikissa vaatteissa. Sitä ei myyty.
0: No perhana se, no, no, just. se oli, se oli <laughs> se vaan ei. meille. Siitä se jäi kiinni, kun musta tuntui, että mulla oli tupla ja se oli liian lyhyt se takki. Nyt, nyt kuultiin
3: selitys. <laughs> Eikä lähtenyt nollien nousi pressit samalla lailla. No se ei ollut sitä takista kiinni, mutta tota, anyway. <laughs> Oliko niissä takessa vetoketjuja niissä tiimissä itseasi. Oli totta kai, totta kai.
1: Mutta sekin oli aika erikoinen, että meidän tiimi oli oikeastaan aika iso isokokoinen loppupeleissä. Että kaikki niin pitnerki ja mitä näitä on, ed, Deadlong, Edlund, se, me ollaan kaikki niinku Yli kuusi jalkasia eli jotakin 180-jotakin että Me tarvittiin aika isoja kamppeita sillä lailla, mm. vaikka ei me mm. oikeasti
0: tarvittu. Mutta. Oliko se team size sitten niinku one size, että jos tuota, Chris Bradshaw, niin se, se otti saman koko sen takin?
1: Joo, se varmaan veti. sillä oli hullu isot kamppeet, että Kyllä sekin varmaan veti niillä team sizeilla.
3: Kyllä, ja hyvä niin. Todellakin. Sitten yksi tämmöinen välikysymys. Kuka oli teknain 9 tiimistä se niin G – Oliko se MFM vai oliko siellä, oliko joku vielä kovempi jätkäkö MFM? MFM, MFM oli, oli melkein ehokasta. se
1: isoveli tai se isä. <laughs> ja, ja. <laughs> en tiedä, kuka oli kovin, no tuon vaikea vastata, en tiedä kyllä yhtään, ei ole tullut ajateltua tuomasta.
3: Ei ole jäänyt mieleen sille, että vitsi se jätkä, että kuka, oli Kuka sinusta kovemikin. oli se kovin? No niin MFM on niin kuin eri levelillä, mutta sitten... Niin No hitto, vaikea sanoa, siellä oli kovia. Jatka oli se, viimeinen oli se, missä sulla oli kansia eka partti. Niin tota, se jäi mieleen, että nyt, nyt on niin Tommi-poikani hitto, nyt on gangsteri. Se niin kuin, jäi mieleen hyvällä tavalla. Oli tosi isokkaamat. ja sitten alkoi tulla sitä niin kuin, tietynlaista stylea siihen, mutta sitten niin Brad Travel on ollut aina niin kuin, tosi kova jätkä ja Justin Benne oli niin kuin, mun mielestä se oli tosi siistiä. Niin mulle jäi vaivaan tosi paljon, että se hävisi yhtäkkiä niin kuin, kokonaan keimeistä. Sitten sit me kuuntelimme sen pompholin, niin sit se aukasi aika hyvin sitä. Mutta siellä oli tosi paljon tosi mielenkiintoisia juttuja ja niin aisti, että siellä on niin tosi hyvä meininki teillä.
1: Joo, se on vaikea kanssa ajatella, koska monet noista jätkistä, niin kuin, oliko ne Tech jätkiä 9 vai niin MFM, Justin Benin, nehän laski. Eli ne oli siinä tiimissä, mutta ne vaan laski siteillä tyyliin. Eli Bradshaw oli aina kovaa jätkä, ja se laski kaikkia. Minusta oli niin head to toe Tech Nine pitkään aikaa, eli Ehkä se oli niitä vanhempia, tosi hyvä tyyli oli siellä kauan. Ja. Sitten varmaan tietenkin näistä nuoremmista jätkistä, niin Magoon oli se jätkä, joka mm. otti sen. Vaikka ihmeellinen mieshän se on, mutta...
3: Miksi se on ihmeellinen?
1: Siis se on...
0: Se vaikuttaa luonteelta aika semmoiselta... Paljon energiaa. Aippeja. Just niin, tosi, tosi korkea energia,
1: Tykkää just niin kuin ihmisten ihon alle työntäytyä, että oli vähän niin <laughs> okay. erimielisyyttä siinä, mutta tosi lahjakas laskee. Eli sitä kun katsoi niin oikeasti jossakin reileissä, oli mielenkiintoista, että itse ajattelee jotakin yhtä temppua ja se on jo tehnyt jotakin kuusi eri temppua siinä aikana.
3: <laughs> Nyt se oli vaan niin kuin, se oli talentti, persoona. Se, se
1: oli talentti ja sitten se energia ei... Niin satuttanut sitä talenttia, että se oli vaan ajoi sitä enemmän ja enemmän. Ja sehän teki semmoisia temppuja, mitä niin kuin, en tiedä oliko ne siistejä, mutta ei kukaan
3: muu niin edes ajatellut. Mm, mm. Sitten semmoinen jätkikö Erik messieriä sieltä, että se, se poikkasi ihan täysin. Se ei käyttänyt sitä teamfittiä ilmeisesti niin ei, vaatetuksessa, että se poikkasi ihan täysin sitä jengistä.
1: Se jää Miami Thunder, jos muistat. Joo, joo, muistat. oli aika ekstriim toiselle suunta, toiseen suuntaan. Mutta joo, Messier oli, se oli kyllä hyvä laskea ihan vähän eri meininkiä. Semmoinen creative tahosta kotoisin, lake tahosta ja uh, joo, kyllä tikkasin sen tyylistä. Eli sekin oli mukava niin Teknainilla, että siellä oli aina noita vähän eri, erilaisia tyylejä ja ne yritti niin kuin musiikissakin niin laittaa vähän muutakin kuin räppiä, niin rockia ja mitä jotakin regejä tietenkin on se vähän samanlainen, mutta että vähän olisi ollut sitä vaihtelua siinäkin. Ja
3: ja mun niin silleen, periaatteessa aina kun seuraava leffa oli tulossa, niin sitä ei niin tiennyt yhtä, että mitä sieltä tulee, että se sille niin periaatte- teitte niin sitä omaa juttua siellä ja niin vähän tuntui, että niin ei välitetty muistaa, että me tehdään tätä, mistä me tykätään ja sillä tyylillä, miten tykätään ja se oli tosi siistiä.
1: Joo ja se, minusta tuntuu, että ne ekaat leffat oli ehkä, niin se oli enemmän tunnetta, se vähän meni semmoiseksi overproductioniksi, kun paremmat kamerat tuli ja se oli melkein parasta, kun oli ne VX, että vähän niin kuin skeittauksessa oli mm. sama se meininki, että se oli vähän raw, että ei ollut niin puhdistettu
0: se filmi.
3: Yeah.
0: Mun on pakko olla vähän niin kuin samoilla linjoilla, että tuota, mä, mä kans tykkäsin niissä, niissä niin se oli korkeampi, korkeampi energia, ja. oli niin kuin meno, koska sitten kun huomasi, että se niin tuotannon taso ns nousi, niin siellä alkoi olla niin kuin tosi paljon sitä superslomoa ja se, niin se koko, ja niin ja koko näitä, editin näitä... tempo niin tipahti ja se energia vähän niin tipahti, niin mä, mä en jotenkin tykännyt siitä muutoksesta enää niin paljon.
1: Mm. Joo, slo erikulmia eri kulmia ja dollishotteja. Mm, mm. Että siinä vähän tota niinku
0: niin niin liikaa ruvettiin tekemään semmoista tuotantopornoa. Joo. Tota, äh, miten sulla, niin kuin, minkälainen fiilis siinä oli, olla siinä porukassa, kun mä muistan, että se myös, niin kuin, koska se oli niin omalaatusta, niin varmasti jako myös mielipiteitä, että välttämättä kaikkeen niin dikkailu siitä estetiikasta tai, tai siitä meiningistä, niin tuliko teille yhtään niin kuin tavallaan mitään heittereitä tai muita siellä, ja mikä se oli se fiilis niin kuin siinä porukassa sisällä, että siitä jutusta, mitä te olitte tekemässä?
1: No, sehän oli... Mahtavaa siihen aikaa, että me tehtiin just mitä me haluttiin ja kaikki oli just niinku, oli niitä samoja inspiraatioita just hip hop musiikista ja kaikesta, että varmasti oli heittereitä, onhan niitä aina, mm. niin mutta ei sitä sillä lailla näkynyt silloin, se oli kumminkin monet niinku tykkäsi siitä meiningistä jotenkin. Ja mm, tosi monesti. Ne oli aika kovat, mm. niin kuin, kun meillä oli joka vuosi niin Las Vegasissa ne isot trade show-meiningit, ja siellä tuli aina teaserit, niin niistä tuli aina aika hyvää palautetta, Joo. juuri niin ihmisiltä, jolta ei niin uskonut, että olisi tullut sitä palautetta. Että se, oli, se oli mielenkiintoinen, se oli aika kova meiningi siihen yhteen aikaa silloin.
0: Liittyykö se yhtään sun mielestä niin tavallaan tämmöiseen, kun Suomessa ei välttämättä aina tykätä, jos joku on olevinaa? Niin jos on vähän niin kuin showta, niin suomalaista aina vähän silleen, että no mitä, mikä toinen on olevinaa, mutta sitten en tiedä, onko jenkeissä sitten, että enemmän arvostetaan niin kuin sille, että joku on niin kuin hustlaa ja tekee sitä omaa juttua rohkeasti ja niin kuin annetaan arvostusta sille, vaikka se ei oiskaan sitten niin kuin just se tyyli, mikä, mi, mi, mitä vaikka itse edustaa tai mitä no, on niin kuin... Onhan se
1: erilainen kulttuuri, että varmaan on sitä ja ei sitä koskaan tiedä, mitä niin ovien takana sanotaan. Totta. Voi <laughs> olla ihan
0: eri. Niin, niin. Jenkeissä ei silleen niin aivan kauhean suorapuheisia välttämättä aina ollut. No, ei,
1: ei varsinkaan tuo länsirannikon meininki. New Yorkissa kyllä kerrotaan niin tunnetaan, että kyllä. suoraan aamaan, mutta Joo, se on varmaan sitäkin, että vaikea sanoa, vaikea mm. sanoa.
0: Mutta teillä oli hyvä meininkin omassa porukassa. Joo,
1: joo, kyllä.
3: Niin, oliko sulla Teknainin lisäksi muistako mitä muita sponsseja sinä pyöri ympärillä?
1: Joo, silloin sinä aikaan niin taisi olla kolmekakkonen. Oli niinku Soltech, oli niinku kenkiä ja uh, bootseja ja Neff. Oli Bozangin kautta monta vuotta, uh, Von Zipperin las, laseja. Sitten niitä oli aika randomia, se oli semmoinen kellofirma japanista kuin Alive, jotakin vaatehommaa, oli pari eri, joku Brotherhood ja joku Nine Grand. Uh. Joo, en, ehkä niitä oli jotakin muitakin, en kyllä nyt ihan...
0: Sanoit tästä japanilaisesta kellofirmasta, niin äh, Isto on just kertoa, että Teknain oli niin Japanissa tosi kovassa huudossa ja, ja tota, mun mielestä siellä on niin ollut hauska katsoa jotain niin näiden japanilaisten tyyppien omia niin reilileppoja, niin huomaa, niin kuin, että mistä ne on ottanut sitä vaikutetta, niin tota, kävikö he ikinä Japanissa millään reissulla laskemassa tai muuten?
1: En ole ikinä laskenut Japanissa. Mä oon ollut siellä kesällä kuukauden joskus ja mahtava kulttuuri, rakastan sitä paikkaa, mutta en ikinä ole päässyt laske. että Se olisi vielä niin kuin yksi laskureissu minkä haluaisi tehdä.
0: Niin, niin, kyllä suosittelen. Se on erittäin tuota, mahtavaa, mahtavaa tuota, ainutlaatuista lunta. Ja jos no, itse päässyt silloin Snowbirdissä, niin meille oli aika kuivaa silloin Yksi pikku dumppi tuli ja kyllä siitä niin kuin pikkasen sai käsitystä, että mitä se niin kuin saattaisi, saattaisi hyvänä päivänä olla siellä. Tai sitten jos lähtisi haikkaamaan, niin mitä se voisi, mitä se voisi olla. Mutta tuota, kyllä mä sanoin että Japanissa niin vähintään yhtä hyvää lunta tuota, on tarjolla, ainakin Hokkaidolla.
3: Hyvä lumi ja siisti kulttuuria siellä on kyllä. Kyllä. Se, mitä itse kerran käynyt.
0: Miten tuota, tuleeko, äh, jos ihan pikku tämmönen trackki sallitaan, niin öö, miten sä, mulle pisti silmää siellä Salt Lake Cityssä, että siellä oli niin aika kova semmoinen sporttikulttuuri, että jos katso niin siinä Little Cottonwood Canyonissa, mistä ajetaan sinne Snowbirdiin, siitä tuota esikaupunkialueelta ylös, niin siinä niin näki koko ajan jengiä, jotka oli, oli jossain haikkaamassa, siellä näkyy niin otsalampuilla, että porukka Käy tuota, skitouraamassa ja kiipeilemässäkin varmaan siinä kanjonissa ja, ja muutenkin kun kattaisi ihmisiä, niin siitä ei, ei tullut niinku mikään semmoinen öö, stereotyyppinen semmoinen, niinku, m- miten meille vaikka monesti näytetään, että mitä on se jenkkikulttuuri niinku jotakin meemien kautta tai jotain muuta, vaan siellä niinku vaikutti siltä, että siellä on niinku tosi iso outdoor ja sporttikulttuuri niinku sillä alueella. Niin tämä avaintopaikkansa sun mielestä?
1: No siellä on vähän kaikkea, mutta joo, on, on se niinku iso outdoor-meininki siellä. se on todella kaunis osavaltio. On vuoria ja just paljon vaellusta ja kiipeilyä ja pyöräilyä. Kaikkea löytyy. Että on siellä paljon, musta tuntuu, että paljon jengiä on muuttanut sinne just sen takia. Mm-hmm. Mutta kyllä sieltä löytyy sitä perusamerikkalaismeininkiäkin. Kyllä. Mutta nämä keskukset, nämä laskettelukeskuskaupungit on yleensä aika aktiivisia, mm. koska ihmiset yleensä asuu siellä, koska ne tykkää harrastaa. Kyllä, kyllä.
3: Tuota, Miten toi laskuhomma muuten siellä, niin te pääosin kuvasitta ja laskitta niin kuin siellä teillä päivän? tuliko paljon reissattu, niin Jenkkien sisällä Kaliforniassa? ja muualla. vermoutta, nyt sun muut tutuksi trollhaugeni niin käviksi, kävittekö te siellä lasken Minnesotassa, vai oliko se vaatia teittää omaa juttua teilläpäin?
1: Joo, siis a- aika paljon kyllä tuli tehtyä, niin se alue siinä on niin paljon, mitä pystyy tekemään, että mä en ikinä edes käydy missään Minnesotassa. Et monethan kävi, kun se, mä mieluummin tulin tänne. No, se on vähän on. samanlainen paikka, mutta... Täällä on, mä mieluummin tänne tulisin, kun menisin minne mutta monethan siellä kävi, että Kaliforniassa tuli käytyä paljon ja just Bear Mountain oli niin joka vuosi, me mentiin aina keväällä sinne ja meillä oli semmoinen trip joka kevät, että ne rakensi meille omia juttuja ja laittoi kiinni jotakin paikkaa siitä Bear Mountainin keskuksesta ihan meille. Ne oli aina tosi hauskoja aikoja. Ja tuolla MFML oli hotelli siellä, The Block. Okei. Silloin eli me oltiin aina siellä viikkoja, laskettiin ja pidettiin hauskaa aikaa ja, ja yritettiin kuvata.
0: Bear Mountainista multa tulee kyllä varmaan ensimmäisenä mieleen just Chris, Chris Bradshaw. Niin se
1: on sen, sen paikka.
0: Niin, niin, tota, miten? Sulle, kuka sulle oli niinku vaikuttavin laskija siitä teknainin porukasta, että kuka sun, suhun teki kovimman vaikutuksen niillä jutuilla, mitä, mitä tota sai vaikka kuvattua, tai oliko yhteisillä sessoreilla sille, että kenen, fani, kenen suuri fani sä olit?
1: Mä en silloin kun niitä minun ikäisiä jätkiä, niin Kaikkihan niin inspiroi siinä, mutta musta tuntuu, että enemmän otin niin sitä influenssia niiltä vanhemmilta jatkelta, niin just niin kuin MFM tai ketään niitä oli. Ja tietenkin paljon tuli myös tämmöseltä Terje, mm, mm. Jamie Lynn, niin nuoruudesta. Ilman muuta. Että sieltä se niin alkoi. Ei mulla oikein ketään ollut silloin. Olihan se mahtava nähdä, kun kaverit, niin kun niillä meni hyvin ja saivat hienoja temppuja, että kyllä siitäkin sitä motivaatiota tulee.
3: Hmm. Menikö teillä silloin niin kaudet, niin tuota, jo aikaisemmin puhuttiin tuosta streetmeiningistä, niin, tuota, oliko se niin kuin, menikö teillä kaudet siellä hiihtokeskuksissa, laskitteko te siellä säännöllisesti vai oliko se sitten, että te olit oikeasti siellä kaduilla niin isoimman osan, ja sitten kun oli vaikka teidän jengistä, näki, että niin just oli pelkästään striittipartteja monella, niin neit posungista käytiin jo läpi, että se osaa laskea kaiken, mutta osaisiko ne kaikki muutkin laskea kaiken? Yleisesti ihan talentti tekee, mitä haluaa, mutta niin sille, että jos, niin oliko se se streetmeininki, ja vain kävittäkö te hiihtokeskuksissa, ja kaikki osaa hyppää hyndään, vai miten se meni siellä lopun peleissä se homma?
1: Joo, sanoisin, että kaikki kyllä tai lumilautailla jonkun verran ainakin, että. Kyllä se alkukausi aika lailla meni niin kuin keskuksessa ja että sai jalat taas alle ja yritti oppia jotakin uusia temppujakin. Sitten kun kausi menee eteenpäin, niin sitä enemmän kuvauksen parissa ja streeteillä tai backcountry vai mikä, mikä olikaan. Että, mutta niin kuin mullakin tuli kuvattua pariin niihin Park vaan kun niitä oli silloin yhteen aikaan, niin... Kyllä sitä tuli aika paljon sielläkin pyörittyä. Ja sehän oli hirveä meka silloin, että kaikkihan oli siellä. Hmm. Niin Park City laskii kaikki kovemmat nimet melkein maailmassa. Ehkä kaikki kovemmat Euroopasta, mutta siellähän oli niin torstain ja kaikki Heikki ja Sean White. Ja niin siellä, siellä oli laskijoita silloin, kun se parkki oli hyvä.
2: Hmm.
0: No kuka niistä pisti niin eniten silmää, että jonka olet nähnyt vaikka Park Cityssä painavan livenä, niin olisi ketään, joka teki niin tavallaan sillä laskutatsillaan livenä nähtynä niin vaikutusta? No
1: aika monet oikeasti. siellä on niin paljon sitä lahjakkuutta, mutta ja just niin torstain, jonka kaikki mm. tietää, että on tosi on hyvää tansi. ja consistent. Niinku mm. pystyy, pystyy vetämään kaikenlaista, niin on se semmoiset jätket, että varmaan jää vähän enemmän mieleen. Mm.
3: Miten sitä hiihtokeskuselämästä, kun meillähän täällä, kun hiihtokeskukset ja pitkälle siitä, niin on pelkkää sumua ja pimiää ja märkää ja semmoista, niinku. mutta sitten kun katsoo noita jenkkileffoja, parkkijuttuja siellä, niin siellä ei, niinku se aina paistaa aurinko, tai sitten tota aurinko paistaa ja Putkupölyä, että onko se aina, se niinku aina Amerikkaan niinku toi vai onko se, onks se näitä huonoja päiviä? Okei.
1: No joo, on sielläkin huonoja päiviä, mutta ei siellä sitä pimeyttä sillä lailla ole, että Juuttahissakin niin meillä on aika määrä niitä aurinkoisia päiviä. Että hmm. Ei se putsku ainoa, se hmm. ei, se ei kyllä, varsinkin viime vuosina. Vähän vähemmälle jäänyt nuo putskupäivät, mutta aurinkoa näkee kyllä paljon, että se
3: on mukava. Hmm. Joo, on kyllä niin paljon niitä parkkiedittejä, Park Citystä tai jostain muualta. No big,
1: big Bear on vähän eri kanssa, kun se on niinku Etelä-Kaliforniassa, niin siellä ei ehkä niinkä putskupäiviä ole paljon yhtään, mutta siellä on hyvä keli ja vähän semmoinen spring vibes aina.
3: Joo, just näin.
0: Eikö se sinne niin tuota, just Juutahiin, niin se keli tulee kuitenkin niin kuin tyyneltä mereltä suurimmaksi osaksi. Ja sitten välillä jostain Salt Lakeista voi vähän tulla sitä kosteutta ja joo, aika,
1: aika paljon se, se on ja Kai joskus tulee jotakin niin pohjoisesta Kanadan kautta. Mutta, ja sitten just niin kuin sanoit, Salt Lake, se Salt hmm. niin se on semmoinen lake effect, että siitä joskus tulee enemmän lunta sen takia. Että. Mutta joo, meren kautta kai se tulee.
0: Kyllä. Ja sitten itselle jäi se mieleen, että se on kuitenkin niin kuin aika korkealla loppupeleissä, niin kuin merenpinnasta ne keskukset, mitä on siellä, niin tuntuu, että vaikka siellä oli aurinkoista ja lämmintä, niin sitten niin kuin varjossa, vaikka mekin mentiin sinne, niin eka neljä vai viisi päivää, ehkä neljä päivää ainakin, niin tuota, paistoi ihan täysillä aurinkossa, lämmin siinä niin auringossa, mutta sitten se lumi, mitä me käytiin sitten muutaman kerran laskemassa, mihin ei ollut koskettu, niin se oli säilynyt yllättävän kuivana siellä. Se oli yöllä varmaan sitten päässyt päässyt kuitenkin sen verran kuivumaan, että se oli vanhaa vanhaa lunta, mutta se oli kuitenkin puuteria eikä betonia. (laughs) Siellä on varmaan aika aika mukavat tuolleen päkkärillä. Joo, siis...
1: Juttahan on siis nämä vuoret, se on niinku High Desert eli aavikkoa eli tosi kuivaa. Mm. Eli siksi se lumi on sitä best snow on earth. Ja se, se tulee kuivana alas eli se on niinku warmless.
2: Mm.
1: Kyllä, kyllä se varmaan pitää sitä vähän parempanakin, jos se on niinku North Facing mm. eli ei, ei ihan niinku auringossa vaan koko ajan, niin se pysyy aika hyvänä se lumi kyllä.
0: Joo, se oli semmoinen, mikä yllätti itse, niin mä ajattelin, että eihän sieltä nyt enää löydy, että ne on kaikki mennyt niin kuin sulanut ja sitten jäätynyt yöllä korpuksia. ei ole niin mitään, mutta yllättävän hyvänä oli, oli pysynyt, että se lumi käyttäytyy aika eri tavalla, niin kuin eri, eri puolilla maapalloa ja erilaisissa niin kuin sääoloissa ja, ja tolle se on jännä paikka se juuta. Se tota, ja nyt tietenkin puhun itse siitä. Wasatch-vuoristosta, mikä siinä on Salt Lakein
1: tuota, ja Park Cityn puolella. välissä.
0: Niin, just näin. Onko se yhtä, onko se erilainen siellä tuota Park Cityn puolella se lumi?
1: Ei, se lumi sillä lailla on. Vuoret on vähän erilaisia, että Snowbird, missä olit, niin on varmaan paras niin isoin vuori hmm. keskus Utahissa. Park City on vähän niin kuin mellower, enemmän semmoinen perhemeininki, että ei ole niin jyrkkää ja isoa.
0: Mm. Se, se pisti kans niinku mieleen siellä, että ne koko ajan niinku siellä snowbirdissä niin pommitti. Vaikka sitä lunta ollut satanut, niin joka aamu ne räjäytteli niitä kuoppia uudestaan ja uudestaan. Ja, ja tota, toinen juttu, mitä no, ei, siellä ei tarvinnut kokea nyt, koska meille sattui se yksi pieni lumisade vaan, mutta sitten nähnyt näitä videoita, että, että tota, kun sieltä sitten aukastaa joku alue, niin sinne pakkautuu sitä sakkia. Ennen kuin se nostetaan se köysi ja jengi pääsee sinne, niin se on jotenkin vaikuttanut ihan järjettömältä se semmoinen powder friends, kun sieltä tota porukka lähtee rynnimään sen puuterin perässä, niin jotenkin ahistaisi itsellä ollut. Niin Onko sä ollut koskaan tuommoisissa tilanteissa siellä vai no, se, se välttää? Se on, se
1: on aika uusi ilmiö sillä lailla, että viimeisen, no viiden vuoden tai kymmenen vuoden niin kuin sisään niin paljon jengiä muuttanut tuonne, että se oikeasti, että pääsee sinne keskukseen. Ne on ne niin traffikki, tämä ruuhka ajaa sinne on ihan hullua. Mm. Ja se on muuttunut ihan täysin. Silloin kun me laskettiin nuorempana, niin ei, ei sitä ollut. Että sinne voi mennä keskellä päivää ja löytää puuteria. Mm. Tässä oli ihan, meininki, ihan eri meininkin silloin.
0: Onko siellä nykyään sitten niin kuin Mä jonkin verran seuraa jotain meemisivuja sieltä tuota, vasatsista ja muuta, niin tuota, öö, siellä vähän niinku alkaa olemaan sitä locals only kulttuuria, että älkää, älkää nyt kaikki muuttako tänne Jutaihin laskea näitä meidän lumia. Niin mikä fiilis siellä on niin paikallisilla ja semmoisilla, jotka on siellä pidemmän aikaa, niin onko niillä niin kuin, että, vähän niin kuin, että älkää, älkää tulko pilaa näitä meidän mestoja? No varmaan, mutta ketkä siellä oikeasti on
1: paikallisia? melkein kaikki on niinku muuttanut sinne joskus, että niin. ei niitä niin
0: paljon ole. Että totta, ja riippuu sehän kuin... on
1: kaikessa just tuommoinen tulee ja sillä ei
0: voi mitään. Ja riippuu kuinka kauas kattoa, niin nehän on ollut intiaanien maita sitten Tämä kuitenkin. On nekin. T- täysin totta. Keskustellaanko siitä muuten siellä niinku paljon? No
1: ei tarpeeksi.
0: Okei. Okay. No. Tunneeko sä muuten tota yhtään niinku natiivi?
1: No siis tuun, on mulla kavereita, jotka on niinku jotakin, y, yksi neljäsosa tai jotakin, Aivan. En, en mitään aitoja, niinku, sataprosenttisia en tunne.
0: Joo, laskijoistahan esimerkiksi mun mielestä toi Loni Kauk, niin se on, olisiko jossain kuraattorissa juttu siitä, niin se on ilmeisesti niin aika pitkälti, niin ihan polveutuu sieltä. Niin. Tämäkin on semmoinen, tavallaan lumilautailu kuitenkin aika pitkälti niin semmoinen valkoisen, palkoisen ihmisen kulttuuri, että ehkä just marginalisoidut porukat, niin tuota, alkanut nyt enemmän olemaan tarinoita siitä.
1: Joo, mikä on ihan mahtava, kun Tos, sieltä tulee on. Niin paljon lahjakkaita mm. laskijoita. Mm. Hieno nähdä. Mm.
0: Su- Suomi kuitenkin niin on suht homogeeninen silleen, kulttuuri ja varsinkin laskeminen niin Ollu silleen, että ehkä täälläkin on paljon, paljon tavallaan vielä, tuota, työtä ja keskustelua tehtävänä sen, sen suhteen. Että, että, tuota. ja, mutta joo, nyt rupeaa menemään juttu vähän
3: tangentille. <lacht> mutta ei, Me, meikä putoa aina älyltä siinä vaiheessa, kun te alatte puhumaan juutahi-ilmastosta tuota, ja vuorista, kun en ole siellä pyörinyt. Tekisikö mieli? Tekis näiden puhetten perusteella. Tuota, sitä mietin tässä nyt, että tuota, Jätkä silloin periaatteessa viimeisen leffan jälkeen, niin sitten susta niinku ei enää oikein niinku kuulunut puolella, Se oli ilmeisesti aika nopeaa periaatteessa se ura, niin vähän niin loppu. Et, et jäänyt hirveästi jäähyttelemään, kun kuvasit viimeisen partiin ja se oli sitten siinä. Niin kerro vähän siitä, että niinku oliko se vain niinku tämä kerrasta poikki, vai tuota, mikä fiilis sulla oli silloin, niinku, että se, se lopetit sen? Miksi se lopetit? Olisi ollut kyllä talenttia pitemmän.
1: Joo, siis mä lopetin. Se oli, mä kuvasin, mä muistan mikä se viimeinen pätkä oli ja sitten seuraavaan kauteen mulla oli vielä niinku sopimuksia ja kaikkea ja mä taisin kuvata jonkun verran. Niitä shotteja ei koskaan käytetty, kun mä lopetin kesken kauden. Ja tais, jotakin kuvia taisi tulla jopa ulos, ehkä Slammerissäkin oli joku kuva vielä siitä kaudesta. mutta mulla vaan ei, ei se ollut enää hauskaa, se meni jotenkin liikaa paineita itse laittanut ja se oli just sitä erää, sitä Dan Breezy-meininkiä, yeah. että winchit oli tullut ja kaikki piti olla niin kuin, hyppää yhdestä katolta toiselle tyyliin, että se, se ei ollut niin creative anymore meininki, että se jotenkin siihen jäi ja päätin, että ei tässä, tämä riski ole liian korkea. Siihen, että mitä sitä saa irti enää, niin mä lopetin kuvaamisen ja sponssit periaatteessa silloin keskellä kautta.
3: Okei. Okay. Aika mielenkiintoinen niin kuin, ja toisaalta tosi niin kuin, perusteltu. Et käsittääkseni, korjaa jos on väärässä, mutta välttyit isommilta loukkaantumisilta silloin niin kuin, ura-aikana?
1: Joo, se oli varmaan kanssa siinä, että mä olin välttynyt, niin kuin mulla oli jotakin olkapää, Juttuja ei pahempia, polvet oli vielä ihan ok, vaikka melkein kaikilla mun kavereilla oli joitakin leikkauksia ollut ja muita, että sekin oli siihen tuli, että joo mä oon vielä niinku hengissä ja kroppan semi ok, että ehkä nyt on hyvä aika poistua tästä ennen kuin pahemmaksi menee, niin.
3: Ha- harvinaista, että järellä ajateltu tuota, eikä pelkällä tunteella homma tuota hommaa, ja toihan on ihan järkeen että kyllä muistan ne viimeiset partit, niin kyllähän niissä niinkö aika korkealta niinkö tasaiselle tultiin, joissa ei ihan hirveästi sitä lunta ollut, että niinkö aika kasassa äijä niissä aina kävi, että varmaan jos olisi sitä pari vuotta vielä kuvannut, niin alakas olla jo niin korkealta, että olisi sattunut, että sinänsä järkiratkaisu.
1: Joo, siis kyllähän sitä tuli rääkättyä itsensä aika paljon, että... En mä tiedä, oliko se järki tuntee. Se oli varmaan vähän kaikenlaista, mutta se oli se ratkaisu silloin. Ja Onko ihan, katunut sitä? Ei, no en, en, ole, en ole katunut. Että. Se oli yksi aika mun elämää ja se on vähän jäänyt tuonne takalinsiin, mutta mukava se on. Ja ei, ei, ei tule paljon ajateltua näitä asioita enää, mutta ihan mukava tällä lailla puhua ja miettiä, että mitä on tapahtunut silloin elämässäni. Niin.
3: Joo, mukaan vähän kaivaa tässä <tos> niitä.
0: Oliko siinä mitenkään sitten just tämä, mistä puhuttiin, tämä niin finanssikriisi, milloin tuli tavallaan lumilauta kriisi? Mä nyt koitan vähän niin paikallistaa sille aikajanalle, että liittyykö se mitenkään siihen, että olisi tullut paineita niin sponsseilta?
1: Ei siis ei minun juttu siihen liittynyt ollenkaan, että ei ne minusta sillä lailla ne paineet sponsseilta ollut. Ne oli enemmän varmaan itseltä. Okei.
0: Okay. Että, joo. No, miten sitten sinulle niin ei kuitenkaan tullut niin burnout ja lumilautailusta? Jatkoiko niin sitä harrastuspohjalta? No tavallaan tuli burnout,
1: mutta joo, kyllä mä, siis mä laskin varmaan enemmän kuin koskaan ne seuraavat kaudet sen jälkeen. Että... mut ihan itelle vaan. Itelle vaan ihan hauskaa. Ehkä tuli jopa kuvattua jotakin ihan niin kuin hauskempaa hommaa. Ja silloin oli, se oli sitä, uh, jos muistatte tämän DC Mountain Lab, mm. se yeah. oli siinä Park Cityssä, ja se oli niiden viimeisiä vuosia. Ja mulla oli kaksi hyvää kaveria töissä siellä, niin mä hengasin siellä aika paljon, ja me rakennettiin kaikenlaista, ja <tos-> laskettiin ja hengattiin, ja laskin paljon keskuksissa, ja mulla oli luomauttorikälkka silloin vielä, niin sillä kävin paljon rohisailee olla Backcountryssä ja, ja on semmoista omaa meininkiä. Ja.
3: Joo, joo, eli periaatteessa vaikka niinkö se Snoukka Pro-ura, se lopetit sen kuin seinään, niin sulla se Snoukka Life ja jatku siitä ja se niinkö, sinänsä ei tullut mitään tämmöistä toiseen päätyyn hyppäämistä, et lähtenyt niinkö, virkatöihin jonnekin, vaan se oli edelleen sitä keskuksissa pyörimistä ja vanhojen kavereiden kanssa niinkö, hauskan pitoa enemmän.
1: Joo, ja aika paljon pileetystä varmaan. Ja. Mutta joo, kyllä se, kyllä se tietenkin niin kuin jotenkin oli ihan burned out lumilautailustakin, ja ehkä se tuli sitten pari vuotta sen jälkeen, että sitä tuli laskettua paljon, ja sitten se vähän jäi vähemmäksi.
3: Mitä se oli teke? En
1: mä muista. Kaikenlaista. Sitten sitten, niin olisiko ollut ka- uh, vuosi sen jälkeen, niin kuin, kaveri oli teki just näitä tuomarihommia. Yeah. Ja se pyys minut mukaan siihen. Ja mä lähdin, tein vuosi tai kaksi niin kuin, tämmöisiä grassroot level alempia niin kisoja Ja joitakin muitakin Transworld Rail Jam tyylisiä kisoja, niin tuomarina niissä. Eli olin vielä niin kuin, mukana Lumilauta. Ja, ja sitten sitä kautta niin se pomo sanoi, että ehkä olisit hyvä just tämmöiseen enemmän tähän organisaatiopuoleen. Eli. Ja sitten mä lähdin siihen ja viimeiset kymmenen vuotta kai mä oon tehnyt talvisin semmoista hommaa.
3: Okei, snoukkabisnestä edelleen, mutta enemmän niin tapahtuma-alalla, että vähän vaihtanut sitä niin meininkiä. Aika paljon vaihtunut. Joo, <laughs> joo, joo mutta joo, se oli silloin hauska, että nä, niin periaatteessa no, tänne Suomen maalle se taas näyttäytyi sillä, että, että jätkä niin kuin, lopetti ja sitten susta ei kuulunut enää niin kuin, missään, koska eihän me tunnettu ja eihän minä niin kuin, tiedä. Niin kuin, välillä aina noilta yhteistä kaverilta niin kuin, kyseli että, tai tuli puhetta jätkästä, niin silleen tiesi suurin piirtein, missä meni ja mikä meininki, mutta silleen, niin kuin, et mutta niin skeneestä silleen, niin kuin, ulkona ei enää näkynyt, mutta sitten kuitenkin, on tuommoista niin sanottua näkymätöntä työtä, oot tehnyt niin lumilautalu eteen koko ajan siellä.
1: Joo, se tuli aika tosi orgaanisesti, että en mä niin yrittänyt siihen mukaan lähteä, että minut pyydettiin siihen ja sitten se kasvoi siitä. Eli kai mulla oli just semmoinen luonne, että olin hyvä siihen, en tiedä, mutta siitä se sitten lähti ja vielä on tehnyt niinku tähän asti noita hommia, ja vieläkin on sopimuksia ensi vuodelle, niin saa nähdä, mitä tapahtuu.
0: Kerro vähän käytännössä, että mitä se on sitten se duuni, mitä sä siellä teet. Onko se tapahtumatuotto ja vähän niin kuin tämä huominenkin tässä vai? vai
1: No se alussa se oli, niin kuin kuin sanoin, vähän noita nuorempien kanssa kisoja, eli mulla oli vastuu kaikki, mitä tapahtui ulkona periaatteessa, että kaikki jotka oli niin kuin, en tehnyt mitään niitä paperihommia niin kuin takataustalla, mutta kaikki mitä tapahtuu ulkona, eli tapaa keskuksien kanssa, vähän suunnittelee niitä uh, slopestyleja tai Rail jamia tai mikä olikaan ja sitten kaikki päivästä päivään niin kuin aikataulut ja jos on mitä tapahtuu SEEN kanssa, tai pitääkö vaihtaa juttuja. Niin se oli kaikki mun vastuulla ja sitä mä tein niinku niiden alempien kanssa. Ja sitten sitä kautta että se kasvoi vähän korkeampiin kilpailuihin ja uh, isompiin näihin isompiin organisaatioihin. Vaikka mm-hmm. tuo, minkä kanssa mä aloitin, sehän on niinku maailman isoin uh, Lumilauta kilpailuorganisaatio, tämä USASA. Eli joo. niillä on niinku, onko niillä 32, 32 eri regionia Amerikassa. Ja sitten ne tekee nationals vuoden siellä keväällä, johon tulee noin 2000 laskijaa.
0: Eli onko se niinku USA on lumilauta liitto?
1: Ei, se Ei. on eri. US, US Ski and Snowboard, mikä on se liitto, okay. se tekee ne korkeimmat FIS-level-A-kisat. Oh, Eli ne tekee just nämä Grand Breed ja World Cupit ja nämä. Eli se on eri organisaation, että kyllä tekee töitä niin yhdessä joissakin kisoissa, ja se on vaan se pipeline, mistä nämä kaikki niin olympialaskijat on tullut sieltä mm. ihan pohjilta. Että. Mm.
0: Eli on, onko ne niin amatöörikilpailuja, voisi sanoa joo, sille, että, niin kuin, että ammatti, ammattilaiskilpailut on sitten se... Juuri näin. Ja sitten vähän eri ruuki, ruuki on sitten niinku vähän eri
1: budjeteilla.
0: On, on, Onko edelleen sitten niin niissä samoissa hommissa vai?
1: No nyt viimeiset kaudet en ole paljon. Kyllä mä aina yritän, jos mulla on aikaa vielä tehdä niitä nuorempien kanssa, kun ne on hauskoja ja mukava hmm. hengata nuorien laskijoiden kanssa, mutta niin kuin viime kausikin meni, niin just teki näitä World Cup-eventtejä ja Niissä eri rooleja aina on, että joskus on joku kilpailujohtaja tai technical advisor tai technical supervisor, mutta nehän on kaikki vähän samanlaista. Se on vähän korkeammalle nyt mennyt, mikä on ollut ihan mielenkiintoinen, varsinkin kun oli olympialaisvuosi, niin se oli hauska nähdä, että kaikki maailman parhaat oli siellä ja näkyi suomalaisiakin, mikä oli hienoa. Ei, ei, paljon ole, ei ole yhtään suomalaisia kavereita jenkeissä, niin mukava päässä puhua Suomea välillä.
0: Niin, niin. Kerro, kerro niin kuin, jotta se konkretisoituu, niin, niin kuin mitä kisoja? Mitä kisoja te olette käyneet, niin kuin jotain yksittäisiä? Missä sä ollut mukana, mitä ehkä jengi saattaisi? No nyt viime vuonna tunnistaa.
1: oli, mä tein sen uh, Visa Big Air, joka oli Steamboatissa, mikä oli niin kuin, oliko se viimeinen Big Air Qualifier olympialaisiin. Hmm. Eli se, ja sitten mä olin äh, Mammotissa mukana siellä World Cupissa, missä ne niin valitsit tuon usan äh, joukkueen äh, Eli siellä oli Style ja palojen alla se. Halfpipe, missä taas japani hoittaa kaiken. Mutta.
3: Mm. <laughs> Mikä sun rooli vaikka niissä siellä muuten kilpailussa oli? Oletko no, sinä kilpailujohtajana? So big,
1: big Air, mä olin te- technical advisor, eli se on vähän niin kuin auttaa kaiken kanssa, tekee töitä niiden FIS uh, contest kanssa. Eli ja opettaa sit niitä keskuksessa olevia ihmisiä niiden rooleihin ja Yeah. Vähän tekee kaiken aikatauluja, auttaa niissä ja mu- mikä vaan periaatteessa, kun on vähän sitä experiencea siinä. Niin. Ja sitten Mammotissa mä olin kilpailun johtaja ja Slopestyle, niin se course johtaja, niin siellä puolella, että...
3: Joo, mua kiinnostaa noi, koska ta, me on Suomessa, itse on nyt toiminut tuolla niin liiton puolella tehnyt tätä niin, niin sanottavaa Suomi-kappia, QKL-stouria, ja sitten noi hommat on niin tuttuja, mutta sitten sit niin kuin, hauska kuunnella, että no Amerikassa kaikki on vähän isompaa, että jos teillä tulee näihin NS-amerikan niin mestaruuskisoihin, eikö se ollut pari tuhatta?
1: Joo, siis niin. joo, sielläkin mä olin mukana, että se, se, oli, se on niin kaksi viikkoa, Yksi viikko lumilaatalo, yksi viikko laskettelua ja se on, mä muistan muista niitä numeroita, mutta se oli suunnilleen 2000 la, niin laskijaa yhteensä.
3: Aika eri levelillä on, on teilläkö meillä, että meillä oli Suomen mestaruuskilpailussa mm. vähän toista sataa laskijaa, mutta tota, sit meillä on ollut niin että täällä, niin on tyyliin seitsemän kilpailua, niin kuin, mutta niin kuin, tosi hauskoja ja niin kiva kuulla, että niin joskus alakukesästäkö nähtiin ja se selvisi, että ollaan vähän niin kuin samalla alalla, mm-hmm. niin hauska, hauska jauha ja kuunnella, miten ne menee siellä, että on se niin kuin pikkasen, pikkasen eri meininki siellä on niin kuin se iso erohan siellä, on, että teillä on paljon isoja keskuksia ja niitä isoja kilpailuja on siellä paljon enemmän, kun on niin paljon enemmän laskijoitakin versus tänne Suomeen, että tällä ei niin kuin periaatteessa saa Käytännössä isoja kilpailuja ei oikein ole, että jotain Ruukitouria tai no tänä talvena oli nuorten olympialaisia, mutta ne on isoimpia, että muuten on periaatteessa ihan pieniä kisoja verrattuna teihin. Että Joo, ihan.
1: no sie- sielläkin on niitä eri tasoja paljon. Mä tein Revolution Tour-kisoja viime vuonna ja ne on niinku, niissä saattaa olla jotakin pro-jatkia mukana, mutta se on se justiin ne, jotka haluaa päästä sinne World Cup-leveliin. Eli niissä, ja sitten sen alla on semmoinen futures tour, joka on niin sieltä grassrootista ja sen rev tourin väliin. Eli ne on ihan fish-pisteistä, mutta siinä niin kasvat yhdestä tasosta toiselle. Eli kaikkia niitä tasoja tuli niin niitä kilpailuja tekevä, ja sitten justin on näitä eriä niin junior olympics tai youth olympics tai nyt mulla on sopimus niin tähän World University Games, mikä on ihan joku eri kanssa. Että onhan niitä kisoja
0: kaikenlaisia tuolla. Että. Hmm. Sinänsä ehkä vähän, en mä tiedä onko se yllättävää, mutta sille, että kun sun oma ura on mennyt kuitenkin niin noissa kuvaushommissa ja nyt sä oot niin enemmänkin kilpailumaailmassa, niin äh, millä silmillä sä katot sitä, meininkiä? Mikä on niin tällä hetkellä niin sun, sun silmin niin semmoinen? Miltä se meno näyttää?
1: Hurjalta se näyttää, että onhan se ihan eri, eri meininkiä. Mä oon kyllä aika eri ihminen tässä vaiheessa, että mm. mutta onhan se niin kuin, tuolla korkealla tasolla, niin se on aika hullua katsoa, että mikä se taso on näinä mm. päivinä, että kun ajattelee siihen, kun itse laski silloin, niin on se kasvanut paljon.
3: Mutta alussa mainita, että sulla kuitenkin on niinku periaatteessa kilpailutaustaa niinku puolelta, että sinänsä Joo. on niinku nuorempana kiertänyt kilpailumeininkejä, niin sille niinku jotain niinku tuttu, että ihan pelkkää niinku katurenkyttämistä on ollut, niin sille varmaan niinku, varmaan siistiä.
1: Joo, siis onhan se ihan mielenkiintoista. Ei tarvi ainakaan jossakin sisällä istua. Ja, että on se sillä lailla hauskaa, että reissaa ja Saa ajatella ja käyttää aivoja kumminkin tässä hommassa sillä lailla, että on ollut ihan mukavaa.
3: Joo, ja niin kuin itse sanoisin, että niin kuin periaatteessa nykypäivänä on aika ikä olla, ja ennen se piti olla, että niin se laskupäivä, lumilautailupäivä oli se, kun olit mäessä aamusta iltaan, mutta nykyään niin voi merkata laskupäiväksi sen, Oot ollut hyvä niin tapahtumaa tuottamassa, sulla on ollut hauska päivä rinteessä, käyt kruisaan muutaman mäen syömässä ja kaikkea tämmöistä, niin että se pääsee periaatteessa elää edelleen niin sen lumilautailun ympärillä, ja niin erillä tavalla nauttimaan siitä ja tekemään sitä erillä tavalla ja on ne erilaiset haasteet, mutta silleen niin hyvällä tavalla.
1: Joo, se on. Se sanoit hyvin. Olen samaa mieltä.
3: Eikö me olla samassa hommissa, Me vähän niin kuin ollaan. Niin Joo, tuota täysin.
1: Vähän
0: samaistuu. Mm. Täysin, aika lailla ihan samoissa hommissa. Mihin suuntaan sä haluaisit, että niin toi kilpailumaailma kehittyy? Olisiko jotain semmoisia suuntauksia, mitä sä itse haluaisit nähdä? Sä et välttämättä voi niistä sitten päättää, mutta niin kuin, onko jotain mielipidettä siihen?
1: Joo, mulla ei ole kyllä mitään niin kuin, influenssia tuohon, mutta onhan se aina niin kuin, mukava nähdä tyyliä. Mm-hmm. Että ei tarvitsisi olla niitä isoja spennejä ja triplakorkkeja tai quadkorkkeja vai mitä siellä on. Vaikka nekin on hauska katsoa niin mutta oisa se hieno nähdä sitä enemmän, jotenkin sitä tyyliä. Ja nyt viime vuosina on kuitenkin, niin kuin vähän muuttunut niin kuin erikoisia hyndiä ja vähän eri meininkiä sillä lailla, että se tuo esiin niitä laskijoita, jotka osaa eri niin kuin transitionia laskea. Hmm. Että on quarter pipe-hittejä niin kuin laskeutumisiin. Ja. Eli se on mielenkiintoista nähdä. Mutta onhan se aika spin-to-win meininki. Mm. Ja tuomarien valitettavasti on melkein pakko antaa pisteitä just niille, jotka pyörii enemmän. Mm. Että ei se ehkä ole niinku mitä itse haluaisi nähdä, mutta it is what it is.
3: Niin sinä on sinänsä niin vähän valoa tunnelin päässä, että mitä niin on nyt seurannut, just niin sanoit toi, että niin radat on muuttunut monipuolisimmiksi, että ei ole enää vaan sitä hyndää hyndän perää ja lopussa, kun se kaari, niin sitä lasketaan läpi, kun ei osata laskea kaaria. Ja sitten tuota, ymmärtääkseni viime vuonna vain toissa vuonna jo, niin tuota, Hyndät alako taas vähän niin jopa pienenemään kilpailussa. Että niin pitkään meni, että ne vuosivuelta kasvoi, niin nyt tultiin vähän taaksepäin ja sitten on niin nähtykin ehkä ongelmia, että jengi ei ole kerennytkään pyöriä enää sitä niin tai jotain muuta älytöntä juttua. Että sille Ehkä se omalla tavalla on suuntaan sekin.
1: Joo, ja se, että ne osaa rakentaa hyndiä vähän erilaisella mm-hmm. että Se saattaa olla pienempi, mutta siinä on oikeasti ilmaa aikaa enemmän. Joo. Että se muuttuu silloin, että se on vähän niin turvallisempaa.
0: Jep. Kuinka paljon sä oot niin tekemisissä just sen radan suunnittelun kanssa? Että te... No
1: aika vähän, Joo. koska siihen on omat ihmiset tietenkin.
0: Kyllä, että sä oot vaan välissä siellä ko- koordinoimassa jotain. Niin kuin...
1: Joo, ja sitten just katon turvallisuusjuttuja ja semmoisia, että hmm. voidaan yrittää välttää pahoja resultteja justi että ei puihin ihmiset lennä tai tuommoisia.
0: Joo, niissä on kyllä menny, menty niinku ihan näin katsojaankin silmin tota parempaan suuntaan mun mielestä, että ne hyppyreiden profiilit osataan tehdä, että vaikka siinä on ilma-aikaa, niin ne ei ole niinku niin kammottavan näköisiä kuin joskus aikaisemmin. Toki niinku edelleenkin jotkut telinehyndät. On vähän villin näköisiä, mutta kai ne oli takavuosina kuitenkin vielä vähän hasardimpia.
1: Joo, no, no, ihan täysin on, on niinku. Siinä on sekin vaikea puoli, niin kuin tuo olympialaisten slopestyle, style, sehän oli tosi mahtava se course, mm. Mutta kun eihän niitä monet osaa rakentaa, niin sitten jengi ei osaa tre- pysty treenaamaan semmoisilla. Mm, niin se tekee siitäkin vaikeaa, että mikä on se oikea niinku answer, että minkälainen se pitäisi olla, mutta on se minusta niin kuin parempaan suuntaan vähän lähtenyt.
3: Joo. Miten teillä sitkö kun paljon tuossa kilpailutoiminnassa mukana jenkeissä päin, niin tuota, siellä on tämmöinen iso kilpailukierto, ja sitten X Games sit on älyttömän iso juttu, niin tuota, ootko se ollut niiden kanssa missä tekemissä, vaan pyöriikö ne ihan omilla organisaatioilla ja meiningeillä?
1: No, Dew Tourhan ei ole enää Dew Tour, se on vain yksi, yksi pysähtyminen. Se on vain Copper Mountainissa, ei yeah. niitä ole enää enempää, niin yeah. parin vuoteen ainakaan ollut. Että. Mutta joo, ne on, ne on ihan omia juttuja, että en ole ollut mukana niissä. Olisi ihan mielenkiintoinen kyllä lähteä, että saan nähdä ehkä tulevaisuudessa jotakin voisi tehdä, mutta ne on ihan oma entity.
3: Joo, ne tulevan mieleen, ne on tosi, kuitenkin täältäkin päin katsottuna, tosi legendaarisia juttuja ja niin aina katsotaan, että asillon silloin tällä on aina joku suomalainen pääsee mukaan niihin kutsuttuna ja silleen, että ne on niin kuin, silleen tosi isoja juttuja Joo, siis globalisti.
1: Niin X Games on vieläkin varmaan niin oikeasti isoin kisa lumilaatailussa, olympialaisiakin isompi sillä lailla, niin kuin mm-hmm. meidän skeneessä.
3: Joo.
0: Toivottavasti se säilyy, niin olisi ainakin jotakin tuollaista periaatteessa niin historiaa, että osittain niin jutut aina ne nousee ja ne saattaa joskus loppua vähän niin kuin, no en nyt lähde povaamaan mitään, mutta tuon dyytourin osalta sille, että jos se on joskus ollut laajempikin kiertue ja nyt sitten tuota, se on enää vain niin yksi kisa, että on se vähän niin kuin, siinä mielessä niin downgradattu. Hmm. Että, ja jos noikin on sille, että on joku tämmöinen kaupallinen sponsor, joka periaatteessa on sen jutun takana, niin jos niillä loppuu mielenkiinto, niin se sitten se koko kisa sitten, sitten siihen, että en tiedä mikä organisaatio vaikka X on, mutta on se kuitenkin semmoinen tavallaan kulttuurijuttu, että sen sopis niin kuin, että se jatkuisi ainakin jossakin mallissa, vaikka no sitten on eri keskustelu, että kuka nyt... Ei tykkää lumilautailun kaupallisuudesta ollenkaan, niin saattaa olla eri mieltä, mutta olkoot sitten. Mutta itse on sitä mieltä, että se on kuitenkin niin legendaarinen juttu.
1: Kallistahan se on.
0: Totta. Sitten ja ja,
1: ja se on, siinäkin on se, että niin kuin jänkeissä ei ole enää näitä keskuksia kovin montaa, missä on paippi ja mm. hyvä parkki. Mm. Eli näitä superpaippeja, en mä tiedä, onko niitä jotakin neljä jäljellä. Niitä Joo. joskus oli paljon enemmän. Ja Kyllä. Ne jo. vaan maksaa niin paljon rakentaa. Kyllä. Että se on muuttunut sillä laillakin tämä koko homma aika paljon. Että monet näistä keskuksista haluaa vaan olla tämmöisiä perhekeskuksia, koska ne tienää rahaa sillä, mm. eikä parkkikeskuksia.
3: Joo. Eli teilläpä on ihan sama trendi, että niinkö paipit on ehdottomasti katoava luonnonvarain, että ni- niitä niinkö on vähemmän ja vähemmän koko ajan ja paippilaskijoita on vähemmän ja vähemmän.
1: Valitettavasti joo, että olisi mukava nähdä, että keskukset rakentaisi semmoisia vähän pienempiä. Että enemmän ihmisiä pystyisi käyttämään niitä, kun onhan nämä 22 jalon paipit aika hirvittäviä laskea. Se on sitä, aika
3: harvoja huvia. Joo, sitä samaa me huudetaan täälläkin, että pikkupaippeja lisää, mutta tuota isoja ei tarvita. Miten US Open? Onko se, siellä ollut aina legendarinen paipi ja systeemit, onko se enää voimassa? Se on karonnut. Joo. No tässä
0: taas esimerkki, just mistä mä äsken puhuin.
1: Valitettavasti musta tuntuu, että kun Jake menehty sen jälkeen rest in peace, niin se hävisi se US Openkin. Ja. Kun sehän oli ihan purtonin oma homma.
3: Joo, niin taisi olla isosti brändetty sillä. Hmm. Mikä ei ole pysyvä
0: <laughs> tavallaan, että jengi voisi harvastaa kaikenlaisia tapahtumia, mitä, mitä ollaan, että kun niitä tehdään, ettei se ole mikään itsestäänselvyys. Puhuttiin nyt sitten näistä ihan huipputason tapahtumista tai sitten ihan enemmän tapahtumista niin, niin, niin tota, niissä on iso vaiva ja se, että tota, ei ne tyhjästä ilmesty.
3: Ei, joo, kyllä me Tommin kanssa tiedetään, että kyllä niiden eteen joutuu aina tekemään aika paljon töitä, että saadaan joku tapahtuma ja sitten siitä Hyvä fiilissa siitä tulee, kun sinne tulee paljon jengiä ja saa, niin saa sitä palautetta siitä ja sit sitä motivoi tehdä uudestaankin. Mutta sitten tota, on taas semmoisiakin, että teet hullun duunia, ja sitten siellä ei olekaan ketään, niin sitten niin sinne tapahtumat vaan häviää.
2: Mm,
0: mm. Mulla olisi oikeastaan niin kysymys teidän molemmille. Voitte molemmat vastata <laughs> Ville ehkä niin Suomen näkökulmasta ja Tommi sitten sieltä jenkeistä, että mikä merkitys teidän mielestä niin tapahtumilla on
3: kulttuurille? Kumpi aloittaa? Siis
1: tämmöisillä kisoilla vai tapahtumilla? No
0: otetaan se kisat siihen, niin kuin, että se on yksi tapahtuman muoto.
1: No minusta niin kuin, kisoilla ei ole kovin hirveästi merkitystä kulttuurille oikeasti. Tapahtumilla se on ihan eri. Että riippuu mitä se on. Kisathan on aika pieni prosentti oikeita että mm. se on lumilaatailijoita cream of the crop, parhaat, ja se on aika vaikea edes ymmärtää, mitä ne tekee tässä vaiheessa, kun se on niin käsistä lähtenyt tähän lajiin, mm. että joo, en tiedä, onko se siinä niin paljon merkitystä kulttuurille, mutta nämä muut tapahtumat, sehän on lumilaatailua, että mukava olisi nähdä enemmän just sitä meininkiä.
0: Miten tota, minkälaisia tapahtumia siellä niinku sun kotihuudeilla on, missä olet itse ollut messissä vieraana, onko jotain tämmöisiä perinteitä?
1: No siis ei, ei ole paljon aikaa enää ollut, että en ole paljon mukana ollut, mutta niin kuin puhuit tuosta Baumhold, niin hän teki tänä vuonna just semmoisen, se oli joku penkslaalum ja vähän mm. enemmän tuommoista hengausta ja mm. tuovaa ihmisiä yhteen ja laskee ja pitää hauskaa, niin semmoinen meininki on minusta hyvä kulttuurille ja tarvitaan enemmän ehkä niin kuin just lumilautailussa.
0: No mites Spille sitten, mikä on tapahtumien merkitys Suomessa lumilautakulttuurille?
3: No, Kuulin, siis... että
0: sä oot yhtä ihan semmoista kohtuun merkittävää tapahtumaa tässä myös puuhaamassa.
3: Joo, on muita on tullut puuhattua, että aloitan ensin tuosta kilpailupuolesta, tämä mennään sen erillallailla lailla täällä, mikä varmasti onkin erilaista täällä kuin Tommilla Jenkeissä, Et, täällä niin kilpailut on Pääosin suunnattu junioreille ja sitten me on kokenut sen, että se on hirveän tärkeää niille sen yhteisöllisyyden kannalta. Ne löytää sieltä ne lumilautailukaverit ja sitten ne alkaa kertaa yhdessä niitä lumilautakilipailuja ja sitten kun se aloitetaan nuorena se homma, niin sitten sieltä aina muutama nousee sinne ihan korkeallekin tasolle. Joo, se on ja niin tos, tosi tärkeää täällä, kun täällähän jo vaikka ain, SM-kisat on ainut, mistä saa niin FIS-pisteitä, että ei ole sen isompia kilpailuja käytännössä verrattuna teille. Mm-hmm. Et niin me puhuu enemmän tuosta Junnu-kilpailupuolesta. Oliko sulla tähän?
1: Sano vaan, että joo, olen ihan samaa mieltä, että siellä alemmalla tasolla se on, se on tosi tärkeää, että sieltä just löytää ne kaverit ja pääsee näkemään ihmisiä toisilta paikoilta ja se tuo sitä... Skeneä niin yhteen. Eli se on ihan erilainen siellä. Mä vähän enemmän taisin puhua noista korkeimmista tasoista.
3: Joo, ymmärrettiin se täysin. Tuosta tuota, niin taas kun ne junnuna aloittaa kiertää niitä kilpailuja, niin eihän ne silloin vielä niin periaatteessa niihin eventteihin, mistä siellä puhui tapahtumiin, niin sille on ehkä vielä kypsiä, mutta sitten nehän sieltä niin kouluutuu pikkuhiljaa niihin niin lumilauta tapahtumiin, mitä vaikka me pietä Arctic Weekendia, rukalla nyt, niin tota, koen, että se on tosi tärkeä kulttuurillisesti se tapahtuma, mutta sehän on niin ku, periaatteessa suuri osa niin ku, siitä ryhmästä on jo niin sanottuja niin ku, nuoria aikuisia täysikäisiä tyyppejä, jotka on niin jollain tapaa ehkä sen, niin ku, eläneet sitä lumilta kulttuuria jonkun aikaa, mutta sitten ne niin ku, fiilaa ja niin ku, kokee tuommoisia kulttuurillisia asioita sen ympärillä niin ku, tosi tärkeäksi. Että, niin ku, ja sitten täällä on... Niin ku, jotain muitakin ehkä tapahtumia on, että niinkö, joissa se lumilautailu tulee esille, kaiken tyyliset, mitkä liittyy lumilautailuun jutu, niin ne on kyllä tosi, niinkö, mun mielestä ne on tärkeitä ne yhdistää, ja siitä on aina parasta siinä on, jos sitä tulee fiilistä.
0: No, sä, tota, sä et ilmeisesti, Tommi, juuri näissä Suomen lumilautatapahtumissa pyörinyt, oot, saatat mainitakin, että esimerkiksi vappu tai joku tämmöinen, et ole, et ole tota, käynyt, vai miten se meni?
1: Valitettavasti en ole. Näyttää, että on todella hauskaa, että olisi ollut mukava joskus päässä niihin, mutta en ole, ei ole ollut mahdollisuutta koskaan.
0: Hmm. No mun seuraava kysymys onkin sitten tuosta kulttuurista. Niin, tuota, miten yleisesti, niin miltä susta näyttää, että mi- mi- minkälaista se on se niinku tämän päivän lumilautailukulttuuri, minkälaista asiat sieltä sun mielestä korostuu, jos vertaa vaikka niihin vuosiin, kun olit itse tota niin siellä aktiivisesti laskijana esillä, siellä teilläpäin. tiedetään paremminkin, siis... mikä meininki Suomessa on, ja eroako se nyt niin paljon, mutta tuota, mikä meininki siellä on tällä hetkellä?
1: Vaikea sanoa, <laughs> mutta onhan se muuttunut paljon. niinku se oli justiin tätä premier meininkiä eli joka... Syksynä tuli uudet leppat ja kaikki ootti ja mentiin ensi-iltoihin ja lehtiä oli vielä. Ja nyt kun tässä Instagram ja social media on tullut, kaikki on vähän muuttunut. Se on mm. kyllä ihan, ihan totta. Ja kaikki menee melkein suoraan niin nettiin, mm. eikä sitä julkaista sillä lailla kuin ennen. Eli se on ehkä se isoin juttu. En mä tiedä, onko se paha vai hyvää, mutta... Ei ole ehkä itsekään enää niin siinä kulttuurissa mukana mm. kuin joskus oli, niin ei mulla ole mitään kovin hyvää vastausta
0: tuohon. Niin, eli sama, samoja niin kuin tuota teemoja kuin mitä täällä tavallaan on. Mm. Mitä te olette mieltä, mikä on niin lumilalta medioiden merkitys? Että tässähän me ollaan tekemässä tavallaan lumilalta mediaa. Tämä on uusi juttu tämä podcast, ennen oli lehtijuttuja niin toi pöydällä oleva vuoden 08 siis lämmäri, niin, niin tota, Jenkeissäkin siellä on le- lehdet, niin kuin mainitsit, niin ne on hävinnyt ja näin poispäin, niin tota, mitä se on tehnyt kulttuurille. Myös Ville saa vastata.
3: Mun mielestä huono, että niinku sosiaalisessa mediassa on niinku hyviä juttuja sinänsä, niinku, että nähdään tosi globaalisti koko ajan, että mitä tapahtuu. Sehän puskee lajia ihan hulluna eteenpäin, että kun rukalla joku junnu näkee, että teilläpä on laitettu jotain siistiä, niin ne pystyy heti sen niinku kopioimaan. Mutta sitten taas just se, että... Niinku Mun mielestä niinkö lehdissä, ensi-illoissa, noissa ihan eri meininki, se, niinkö, se päräyttää paljon enemmän aina niinkö, kerralla se juttu, että nythän turrutaan kaikkeen, mitä niinkö, tulee, Et ei se niinkö, enää, jos joku tekee jonkun siisti jutun jossain, niin ehkä painetaan sydäntä siinä, niin tykätään ja jätät, sitten se menee ohi, mutta taas mm. sitten että jos niin olet oottanut jotain videoparttia pitkään, tiedät ole hyvä video, olet oottanut, sitä se haippi kasvaa koko ajan, ja sitten se räjähtääkö se näet sen, niin on se ihan niin eri tunne, ja sehän se on niin mun mielestä parhaimmillaan sitä niin lumilautailua, että se, niin oikeasti että saat sen niin kunnon tykkifiiliksejä siitä.
0: Hmm. Et me voidaan vieläkin mennä katsoa se Tommin One Love-pätkä. YouTubesta löytyy muuten kuuntelijoille vinkiksi mutta että niinku, Ei kannata käy. Ää, ää, kannattaa ää, ää, Ihan Kaikki pätkät löytyy sieltä. katoinen eile. Kyllä. Mutta siis niinku mitä meinaan, että ää, se on semmoinen nykyään tämä somevirta, niin se on semmoista yhtä mössöä, että sieltä ei oikein niinku jää mitään semmoisia kiintopisteitä, eikä se ole myöskään niinku organisoitu tavallaan mihinkään tämmöisiin niinku chaptereihin, tai voisko sanoa, että se oli sitä aikaa, kun oli tämä leffa. Ja se oli sitä aikaa, kun oli oli tämä leffa tai joku muista, että silloin mulla oli se kansikuva, se oli se spotti. Niin nyt ne ne on kaikki vaan semmoista sekavaa sekavaa virtaa, josta ei oikein pysty poimiin mitään. Kaikki asiat sekoittuu, että milloin mikäkin on tapahtunut. Ehkä sä muistat jonkun todella uskomattoman instaklipin vielä, että ai niin semmoinenkin on tapahtunut, mutta ei se silleen niin kuin luo sulle semmoisia samanlaisia niin muistoja ja tarinoita kuin leffat. Ja itse asiassa toi Jeremy Jones oli tota puhunut tästä foorumin uudesta tulemisesta. Sehän on nyt vähän niin kuin ajankohtainen asia, voidaan ehkä siihenkin jotain lausua, mutta niin se oli sitä mieltä, että älä, älä linkkaa mulle mitään sun insta että hän ei halua katsoa, että lähetä mulle sponsor me, Tate. että... Lähetät sen vaikka sitten VHS:lle, että hän lupaa sen katsoa, jos sä lähetät mulle sponsor, sponsorinauhan. Mutta ei, mut ei, ei ole katsomassa kuulemma yhtään Insta-tiliä. Ni, niin, niin tota, Mitä ajatuksia tämä Tommisussa herättää?
1: Voi olla aika vaikea joillekin nuorille.
2: Löytää
3: niin
0: VHS-vehkeet.
3: Niin, niin, ei, ei tiedä, ole, mikä
0: se on. Ei ole pakko, siis oli, että lähetä YouTube-linkki tai lähetä Vimeo-linkki, okay, okay. mutta älä lähetä, mulle, niin kuin, tuota, älä lähetä mulle linkkiä sun Instagramiin, että hän haluaa niin kuin, jonkun semmoisen videopartin, mihin on nähty vähän efforttia. Että niin. se ei ole niin kuin, yksittäinen klippi, että ei kiinnosta. Että kiinnostaa sellainen niin kuin, partti, että se on kuitenkin se, niin kuin, se, tavallaan se työnäyte.
1: Joo, ymmärrän, mitä se sanoo. Että... Ihan järkevä on tämä niin sääli, että niin lehdet on hävinnyt, ei ole enää kovin monta maailmassa jäljellä. Ja se videomeininki on vähän niin kuin, mutta maailma muuttuu ja niin, niin tässä käy. Mm.
0: Ehkä, ehkä tälleen, niin jos vanha ei ole täällä rutiseen niin saa vähän silleen, että, että nuorisolle, että jos jotain saa toivoa, niin jengi yrittäisi
3: tehdä leppoja. Simo, mulla on tota, valoa tunnelin päässä silleen, niin, että nyt kun ollaan pietty noita tapahtumia ja meillä on vaikka se diy iltamatto ollut Arctic niin Huomaat, että siihen on niin nyt koko ajan enemmän ja enemmän kysyntää. Esimerkiksi tietä viime vuoden perusteella jotkut oli niin vaikuttuneita, joku nuorisokryy siitä Diy-iltamista, oli ne oli mennyt saman tien kauppaan ostamaan videokameraa ja niiltä on tulossa nyt video sinne iltamiin. Tämmöisiä juttu on tulossa, ja sitten niin en tiedä, tuleeko enää lehtiä, tai tuleeko niin mitä tulee, mutta olen ihan varma, että tuosta somemössöstä päässään kohta yli, ja sitten se alkaa tulla jossain uudessa muodossa, tai onko ne podcasteja, tai onko, onko ne vaikka lehtiä uudessa, tai video, VHS-videot tulee takaisin, mutta ihan varmasti se tulee muuttuun tai sitä muoti kiertää kuitenkin, niin kyllä valoa tunnelin päässä. No niin, ja tässä oli taas yksi pointti mun mielestä siihen, että miksi ne tapahtumat on tärkeitä, mm. siellä mm-hmm. sä voit
0: kokea ja saada sitä inspistä eri tavalla. Mutta tota, mulla jäi vielä tuossa mieleen, jotta palataan tästä yleisestä keskustelusta, ellei sitten jollain ei ollut siihen foorumin uuteen tulemiseen, tota jotakin lausetta, mutta mä olisin, ää, Tommi halunnut sulta kysyä, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että sä oot muuttunut ja kasvanut ihmis, ihmisenä niistä ajoista, mistä me ollaan nyt puhuttu näistä teknaini vuosista sun muista, tottakai niistähän alkaa olemaan jo 15 plus vuotta, niin mikä sulla on niin elämässä meininkin nyt? Mik, mitkä asiat on sulle tärkeitä? Mistä sä nautit, mitä sä duunaat muuta kuin näitä tuota, kilpailuja?
1: No, siis pakkohan tässä on muuttua, kun kasvaa. Ja ikään mm. tulee, että aika paljon aika mennyt matkustamiseen ympäri maailmaa ja kokemuksiin, että näkee uusia paikkoja ja semmose, että Elämä on ollut aika hyvä loppumeleissä, pakko sanoa, että on ollut aina aika onnellinen, että mulla on ollut aika paljon freedom tehdä mitä haluaa ja kaikenlaista kun on tämmöinen freelance töissä, että itselle periaatteessa tekee töitä ja projekteja, niin saa sitten aikaakin ottaa itelle ja tehdä muita juttuja, niin se on toiminut aika hyvin, mutta saa nähdä mitä tulevaisuus tuo, että Kyllä tämäkin varmaan joskus loppuu ja pitäisi jotakin konkreettisempaa tuunia tehdä, että saa nähdä. En tiedä. Vaikeita kysymyksiä.
0: No tota, me tuossa käytiin lounaalla tämän nauhoituksen ennen ja silloin oli ainakin aika kovaa puhetta kalastamisesta. Ja oli vähän semmoinen varoitus, että ei tehdä tästä mitään kalastamispodcastia, mutta ilmeisesti ainakin kalastamisesta nautit. Vähän niin kuin, että kerro vähän, että mitä mitä puuhailet, mihin aikais käytät niin kuin matkustamisen lisäksi. Onko se laskevassa vielä?
1: Joo, siis kyllä. Silti on laskenut vielä, on kausikortti ollut. Ja perhokalastus totta kai, silloin kun minä lopetin Lumilaatauksen, niin se tuli siihen niin kuin tilalle periaatteessa. Että paljon energiaa meni siihen, että se on ollut aika iso viimeiset 12 vuotta tai enemmän. Ja mitä näitä muitakin? Yrittää olla, niinku pysyä OK kunnossa, että silti tekee paljon vaeltaa ja yrittää käydä salilla ja semmoista, että mm. henkisesti ja fyysisesti pysyisi jonkinlaisessa kunnossa. Että.
0: Mutta joo, on, harrastuksia on monenlaisia. Ja. Kerro, onko sinne niin jotain sun mielestä, niin Yhtäläisyyttä siinä perhokalastamisessa lumilautailuun, kun sä sanoit, että se on se korvas sulle lumilautailua tietyllä tavalla. Onko siinä jotain samoja elementtejä? Herättääkö jotain samoja tunteita? Ville näyttää siltä, että sekin haluaa vastata tuolta, mutta on Ville hetki vielä hiljaa, saat sitten kommentoida. mutta Miten miten sä Tommi oot mieltä? Onko siinä mitään samaa juttua?
1: No onhan se sillä lailla semmoinen, mitä itse tekee, niin kuin lumilaatailu, että siinä on se puoli, mutta musta tuntuu, että säkin kiehtoi siinä, että se oli todella erilaista siihen, mihin olin tottunut lumilaatailussa. Ja se on semmoinen laji tai harrastus, jossa voi oppia koko loppuelämän, että se se on mukava, että sitä ei voi masteroida mitenkään, siinä vaan. Se on semmoinen rauhallinen paikka mennä ja saa vähän niin kuin, ei tarvi ajatella elämää. Vähän niin kuin oli pitkään aikaa. En tiedä, mitä Ville ajattelee asiasta.
3: No, satun tykkäämään nyt molemmista lajeista samalla lailla kuin Tommikin, mutta mun mielestä niin iso, tosi yhdistävä tekijä on se, että silloin kun me lähtee lumilautailen tai lähtee perhokalastamaan, niin ei silloin voi ajatella mitään muuta. Et se fokus on niin siinä, että se niinku tyhjää pään tosi hyvin ja siinä pääsee niinku oikeasti irti arjesta. Ja se, niinku, sen takia ne on niinku tosi, mulla ainakin tosi tärkeitä lajeja ja molemmat kyllä niinku välillä menee tunteisiin tosi syvälle, että niinku kalastus vielä tosi paljon pahemmin, mutta tuota, niinku, että paljon niissä on silleen niinku samaa.
1: Joo mutta paljon eriäkin.
0: Jep, oma. <tum> Mites Tommi, meneksi sulla kalastaminen tunteisiin koskaan? Meneekö hermot Joella?
1: Ei todellakaan ikinä mene hermot. Että ei tarvitse kalaa tulla, se on vaan, että on siellä ja luonnossa. ja Joku sen veden kanssa, kun mä vaan kalastan jokia itse, niin se on se, kun vesi siinä menee, tai niin movement of the water, on jotenkin mukavaa. Mm.
3: Okay. Joo, ja siis munkin tunteisiin meneminen ei tarkoita sitä, että me raivoan siellä, vaan niin, kuin niin hyvässä kuin pahassa, sille, että siitä saa niin paljon sitä niin onnistumisen tunnetta tai epäonnistumisen tunnetta, on se kala karkaakin, mutta niin myös se onnistumisen tunne mm. on, niin kuin, ja se niin rauhallisuuden tunne ja kaikki tuommoisen niin on siellä tosi niin ainakin vahvoina. Mm. Mm. No tota, Vaikkei me tehdäkään tästä kalastuspodcastia, niin tehdään tämmöinen mini
0: segmentti tähän, niin tota, kerro Tommi, kun kuitenkin osaa jengistä kiinnostaa kalastaminen, kiinnostaa toki myös luonto, niin minkälaista se on se kalastaminen siellä sun kotiseudulla? Minkälaista se on se maasto, minkälaisia ne on ne paikat, missä sä liikut ja näin poispäin. Maalaa meille joku pikku kuva siitä.
1: No joo, siinä on kyllä aika mahtavia World class paikkoja siinä ympäristöllä, että semmoisia jokia, jotka vuorien läpi kulkee, että kauniita paikkoja, paljon kalaa, että ei voisi paljon enempää kysyä sillä lailla, että mä oon aika ollut aika onnellinen, että siellä on aloittanut, koska se on niin hyvä paikka, että niin, kannattaa tulla ja kokeilla.
3: Mm-hmm. Tuo kuulostaa eikä myyntipuhelta.
0: Joo, Ville voi lähteä sinne tuota meidän reporteriksi, niin katsotaan, jos saadaan artiselle linjalle budjetti sovittua, niin aletaan tekemään vaikka logia sitten. Täällä. Ehdottomasti mukaan. Joo. Tota, pari kysymystä vielä lopetellaan vähän niin kuin, että mikä sulla on meininki tuota. Nykyään elämässä. Niin tuleeko sinulla oltu yhteydessä vielä niin noiden vanhojen laskukavereiden kanssa? Tuleeko esimerkiksi käytyä laskettua laskemassa joidenkin tuota, vanhojen laskufrendien kanssa tai muuten oltuu tekemisissä?
1: Laskemassa vähän vähemmän ehkä. Mulla on kuitenkin talvet ollut niin paljon menoja näinä päivinä. Että. Mutta niin kuin, joo, kavereita on. Että niin kuin Aaron Pitner on yksi parempia, parhaita kavereita, että sitä näkee paljon. Ja. Täällä Suomessakin, niin kuin aina kun on täällä, niin Heikki Sorsan kanssa ja parin muiden kaverin kanssa. Että on, on niitä ja jenkeissäkin kyllä niitä näkyy, niin mutta onhan se tietenkin pienentynyt, se piiri, kenen kanssa pyörii, että jotkut jäävät ja jotkut elämä muuttuu. Mm, mm.
0: Näin se tekee. No vielä viimeiseksi, äh, minkälainen fiilis on ollut käydä Suomessa nyt? Me nauhoitetaan tätä tosiaan Rovaniemellä, sun va- vanhoilla kotikulmilla. Niin, niin tota, oot pyörinyt täällä kesällä jo vähän aikaisemmin. etkö ne se muutaman viikon ainakin. Niin, tota, Pari kuukautta. Niin. Niin mikä fiilis sulla on niin Suomesta? me ollaan aina kiinnostuneet siitä, että mitä ne maailmalla ajattelee meistä. Mutta siis mikä, mikä fiilis sulla on, niin kuin, jos vertaat öö, sun kotia siellä Jenkeissä, niin tähän vanhaan kotiin Suomessa, niin, niin, niin tota, minkälaisia semmoisia asioita on, mitä arvostat erityisesti Suomessa?
1: Siis mukavahan täällä on käydä. On, Tämä on mun kotimaa ja se on aina, varsinkin nyt kun ei ole pari vuoteen tullut koronan takia, niin oli mukava tulla vähän pidemmäksi ajaksi ja onhan täällä niin kuin näitä, tätä kulttuuria, sauna ja mökkiä Tällaiset jutut ja paljon luontoa Suomessa, että todella erilaista, mutta todella mukavaa ja on ihan mukava lähteä takaisin kotiin. että kyllä mun elämä siellä sillä lailla on mm. niissäkin. Mutta ainahan mä tuun, tuun takaisin, että rakastan Suomea ja on erikoinen paikka ja holds a special place in my heart tottakai.
0: No mitä sitten on semmoisia juttuja, mistä sä tykkäät erityisesti siellä, mitä tavallaan Suomessa ei ole? Tai onko se jotain semmoista, mistä suomalaiset vois oppia tai Suomi saada enemmän sieltä
1: taas? En en mä tiedä, onko se sitä, että onhan se vähän erilainen elämäntyyli siellä. Musta tuntuu eniten, että mä oon vaan tottunut siihen elämään, koska mä oon asunut siellä melkein 28 vuotta. Niin se on vaan enemmän semmonen comfort place paikka mulle, eli mihin mä on tottunut, mm. Niin. Mm. Ei, se, ei se niinku arki on arkea, missä mm. vaan oot, mutta se on vaan missä mun kaikki niinku iso osa mun kavereista asuu, ja, eli siellä on mun elämä. Mm.
0: Etkä ole varmaan niin Suomeen muuttamista enää tässä vaiheessa suunnittelemassa. Muista vaan tuosta Slammeri-haastattelussa. Se on, siitä on siis 14 vuotta, niin silloin olit jotain miettinyt, ehkä.
1: Joo, no ei sitä koskaan tiedä, että ehkä tulevaisuudessa sitä tulee takaisin. Mm-hmm. Ei voi koskaan sanoa, että vaihtelu on hyvää elämälle. Niin. Ei varmaan nyt lähivuosina, mutta mm-hmm. ehkä joskus.
0: Joo, ei se tosiaan niin näiden kertomusta ja sitten niin kuin oman vierailun perusteella, niin oikein, mikä mikään hullumpi paikka on se juuta tota, olla ja elellä.
1: Joo, se on, on kaunis paikka ja hyviä ihmisiä. Ja <laughs> se on vähän niin kuin kaikkialla. Mm. Kyllä, sitä hyvää löytää joka paikasta
3: melkein. Mm. Se oli kaunisti sanottu.
0: Kyllä. No se oli sen verran kaunisti sanottu, että voidaan alkaa päättelee, ellei sitten meidän Historia ensimmäisellä co-hostilla, Huomisen Villellä, on tähän vielä jotain, mitä on jäänyt Tommilta kysymättä.
3: No Kyllä tämä on ollut sen verran tyhjentävä ja mun mielestä niin tosi mukavat röpinät on ollut. Niin tuota, ei ei tule enää mitään mieleen. Me ei saa kaivettua kaiken, mitä me halusin tuosta sun lumilautailu ja sitten kuuli kyllä kattavasti kaikkea muutakin. Että nythän sitä voisi sanoa, että tuntee äijän niin hyvin. Joo, oli
1: kyllä mukava muistella. Kiitos teille.
3: Kiitos. Kiitos ennen muuta
0: sulle, Tommi. Tämä oli ilo ja kunnia.
1: Kiitos.